0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le 31 octobre 2019 et vous écoutez le numéro 17 de la Ape List. La Ape List est un spin-off de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié au film Avec ou Sans Singe et aux musiques qui s'écoutent avec les potards tournés jusqu'à 11. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans ce numéro spécial Halloween, j'ai mon ami Draven.
1: Salut Doc, toujours heureux de venir me faire peur avec toi. <rire> oui bah voilà, alors
0: j'ai quand même une question, euh, déjà comment vas-tu Ah oh ça va, Première question, Écoute, quoi. Moi plutôt bien et toi Ouais, écoute, ça, ça devrait bien se passer. Okay, nickel. C'est comme ça, les podcasts, il faut, même si on se les dit avant, mmh. il faut se le dire. Sinon, les auditeurs, ils ne savent ouais, pas. Peut-être qu'ils ne sont pas polis. entre eux On ne voudrait pas que les gens croient ça, vu la musique qu'on va passer. Euh... Ah ouais, bah ouais, là, c'est, comment dire, petite musique de chambre. Oui. Je ne sais pas comment. Mais j'ai une question liminaire à te okay. poser. Est-ce que tu t'es bien brossé les dents pour l'enregistrement de cette List? Eh bien oui, parce que
1: c'est une règle quand on fait du podcast. <rire> <rire> parce qu'il faut pas oublier que je parle très près d'un filtre anti-pop et que si je me brosse pas les dents, eh ben ça pue. <rire>
0: Alors, pas... Alors, ce podcast ne sera pas en odorama, mais pourquoi je pose cette question C'est parce que ce soir, il va être question de canine. Que dis-je de canine de croc Car le thème est celui du vampire, car cette nuit, c'est la nuit du vampire.
1: Ok alors tu me laisses ouvrir le bal euh, avec un morceau euh, extrêmement mainstream très bien, très bien, pour euh, fidéliser l'audience j'apprécie beaucoup la politique de cette émission euh, donc euh, j'ai du Slayer quand j'ai du Slayer à passer j'en profite il hein, n'y a que chez toi que je peux faire ça quasiment, donc euh, ouais, j'en profite on va s'écouter euh, le titre At Dawn They Sleep qui est tiré de l'album Hello Waits", euh, qui date de 1985 de Slayer, et j'avais envie de Parler de ça parce que bah, c'est pas l'album de Slayer dont on parle le plus, euh, mais j'ai du bol parce que là il y a un morceau ouais "At Dawn They Sleep" quand tu lis les paroles vraiment, euh, alors c'est euh, on est sur du, le début de carrière de Slayer, clairement euh, on n'est pas sur des grands grands textes. Mais euh, c'est hyper classique, musicalement tu reconnais bien Slayer, les textes ouais, euh, ouais ça parle de vampires quoi, c'est comme t'es un jeune artiste, tu fais du trash, t'as envie de faire une chanson sur les vampires, voilà, je pense que t'as à peu près euh, tous les clichés euh, qui apparaissent dans ces paroles. Genre euh, je sais pas Darkness is my slave <rire> the blood that so I crave <rire> c'est trop bon ah, ouais, ouais <rire> voilà bon, bref mais c'est euh... non c'était plus une occasion de ouais de parler euh, du début de carrière de Slayer je trouve que c'est un album qu'on a enfin qui passe souvent à l'as parce que euh, parce que derrière il y a eu raining Blood eh, forcément. Voilà, donc, euh... et forcément donc et c'est vrai que allez peut-être euh, la Pro, euh, comment dire la production sur Raining Blood est un peu meilleure. Euh... Et puis c'est vrai qu'avec Hellwood, s'ils avaient tenté un truc, c'est quand même un album qui est pas mal progressif avec des longs morceaux euh, où ils ont tenté des choses. C'est clairement l'album où ils ont trouvé leur style. Par contre, hein. par rapport au tout premier Show No Mercy que j'adore, est hein, qu un de mes préférés de Slayer, mais qui est probablement un de ceux qui ressemble moins à du Slayer. Euh, sur Halloween, ils avaient bien trouvé leur style et puis le titre d'ouverture Halloween, c'est euh, pour moi c'est un, un chef-d'œuvre absolu. Mais euh, ouais, avec At Dawn They Sleep, en fait, ils ont tenté des trucs euh, sympas. Le son est bien old school. Ça commence, ouais, euh, ouais, le son il est bien. Bon, il a pris un coup de vieux, hein, il est bien.
0: Ah, moi j'aime bien. Non, moi je trouve que Enfin, ouais. après voilà, moi j'aime bien ces, ces prod, les prods de cette époque-là, je les aimais bien. Mais c'est oui, c'est oui, certainement plus de la. Alors, je vais pas dire de la nostalgie parce que bon, moi quand quand il est sorti j'avais quatre. Voilà. donc euh, <rire> hein, du coup c'est pas Slayer hein. euh, mais, euh, mais ouais ça, ça, effectivement on pense, de toute façon, on pense à tous les albums de métal à cette époque là euh, voilà il a pas non plus si tu, si tu le compares au premier Metallica non, euh, il n'est pas, pas, à il est du pas tout, honteux quoi, hein. du tout ouais, ah, non
1: non c'est clair c'est clair. et puis euh, il, euh, il avait été remasterisé parce que moi j'avais euh, le pressage CD original où le son était vraiment pas foufou. mais euh, quand il avait sorti remasterisé ça, franchement ça va hein, c est, c est, ça tient tu sens juste bien que t'es en 85 mais sinon c'est pas c'est tout à fait euh, classique pour l'époque et puis euh, avec A Down Day Sleep ils ont tenté un truc qui est pas courant courant je trouve chez Slayer c'est que euh, t'as le début qui est ultra classique pour Slayer et puis après t'as quand même un long break qui est plutôt euh, lourd et lent euh, et, euh, et qui à la fin repart tout doucement remonte avec les paroles où il gueule « Kill 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 !» on est encore toujours dans les clichés à fond hein, mais euh, et puis après le morceau repart de folie avec des solos avec un roulement de batterie euh, qui est franchement pas du tout euh, honteux par rapport à celui qui est ultra célèbre de Angel of Death euh, mais qui ne viendra que euh, je sais plus un ou deux albums plus tard non c'est déjà l'album suivant ouais. non c'est ouais, ouais, l'album suivant oui hein. c'est sur ouais. anyblad ouais. euh, mais bon ouais voilà c'est un, un album trop souvent oublié et pourtant on est euh, c'est un chouette album euh, avec euh, voilà on est au, on est au du trash et euh, ouais clairement hein, c'est le tout début ouais hein,
0: mais ouais de toute façon je sais pas dans, dans, bon, on va repréciser peut-être pour nos auditeurs qui s'intéresseraient pas plus que ça au métal hein, rappelons quand même que Slayer fait partie du Big Four mm -hmm. avec, euh, avec Megadeth avec Metallica et Anthrax ouais. Euh, euh, ouais et je, tu vois je sais pas bon je sais si je te demande quel est ton groupe préféré du Big Four je connais déjà la réponse hein, c'est Megadeth absolument le, pas, <rire> voilà euh, moi je pense que si je devais répondre je, tu, ça va pas te surprendre non plus je répondrais Anthrax ouais bah oui c'est vrai <rire> Mais, mais tu vois je me disais en le peu qu'on a préparé cette playlist, list donc un quart d'heure quoi. <rire> c'est pas faux quand j'écoutais les morceaux que tu m'as proposé, je me disais au, au fond est-ce que Slayer c'est pas le plus grand groupe de de Swash de, de du monde tu vois parce que ok Metallica c'est le plus connu ouais. mais Metallica Combien de temps ça un vrai groupe de... Ouais, on prononce bien, on veut dire... Flash, <rire> Combien de temps ça a été un vrai groupe de... de... Quoi Trois albums Quatre bah, albums maxi. Ouais, c'est clair. Après, après, on part plus dans le métal, voire le heavy mmh, rock. Mmh. Euh... Et je me disais, au, au final, est-ce que c'est pas Slayer le le plus grand groupe si, si. De, de soirée. C'est vrai. Moi, je pense. C'est hein. vrai.
1: Après, euh, ils ont eu... Euh, le le thrash Metal a fait très mal... Enfin, euh, plutôt les années 90 ont fait très mal au thrash Metal. Tous les tous groupes confondus, ils ont tous eu des passages spéciaux, on va dire, euh, et différents dans les années 90. Et pourtant, Slayer, euh, c'est peut-être ceux qui s'en sont le mieux sortis, quoi. Et euh, ouais, ouais, c'est vrai, il y a, y a toujours eu... Y, ils ont... Comment il n'y a jamais eu de compromis en fait dans la musique de Slayer, euh, alors ça en fait pas le groupe le plus varié du monde, c'est clair, euh, ça ne veut pas dire que tous les albums sont bons non plus, hein. clairement il y a vraiment eu des passages à vide, hein, genre euh, Diabolus in Musica ou, ou même le dernier pour être franc, Repentless qui est pas fou euh, mais euh, mais quand même il y a toujours eu euh, ce côté euh, on y va euh, à fond euh, on est euh, agressif sombre machin trash euh, vraiment trash euh, ouais 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 je j'aime je, je, bien ton analyse c'est vrai que voilà moi c'est
0: c'est pour ça alors après elle vaut ce qu'elle vaut hein je, je je connais quand même voilà bon j'écoute j'ai écouté du métal et j'en écoute toujours un mmh. peu mais je suis pas non plus euh, je suis loin d'être expert en la matière mais euh, mais c'est vrai quoi ouais, Slayer y a quand même quelque chose alors après euh, puis ouais je sais pas euh, même si euh, je sais pas comment dire le, le, ils ont cette imagerie, ils ont cultivé cette, cette imagerie très, provo très provocatrice ouais. et, euh, et j'insiste bien sur les mots cultivé et imagerie <rire> oui. parce que voilà, tout ça c'est juste du vernis ouais, hein, c euh, même, même si euh, je peux, peux comprendre hein, qu'il y ait des gens qui trouvent ça de mauvais goût euh, y a, y a, qui n'aiment pas du tout euh, vrai, je sais par exemple, je crois que j'ai déjà dit dans une playlist où je sais plus, mais, euh, notamment In Makai, hein, donc chanteur de Fukazi mm. et de Minor Threat, mm. right, il n'avait pas spécialement apprécié euh, que Slayer reprenne euh, Guilty of Being White ah, ouais, vrai. Euh, sur, euh, ouais, 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 il avait pas, alors selon lui, parce qu'ils disent Guilty of Being White right", oui, au lieu de White à la fin, honnêtement, moi je l'ai écouté plein de fois le morceau pour comprendre, parce que j'avais lu ça dans une interview, mm -hmm. donc je suis, là, oh merde, et euh, parce que moi je l'aimais, ouais, moi j'aimais bien les versions de Slayer, de, <rire> de Minor Threat, ouais, ouais. je trouvais qu'elles bourraient, et, euh, et j'ai écouté plein de fois le morceau, en bon, n'étant pas native speaker, moi je pas la différence, c'est ouais, ouais. guilty of being white quoi. Euh, mais bon, moi, 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 je, je, je connais pas assez Slayer, hein, j'ai pas lu toutes leurs interviews, etc. Mais pour moi, pour moi, c'est juste, c'est, comme, je sais pas, c'est, ça a autant d'importance que le backdrop qui est derrière eux, quoi. C'est-à-dire mm. aucune. Enfin, <rire> <C 'est, rire> ça. Euh, ça fait partie, ça fait partie du du décorum. Ouais mais euh, mais c'est pas enfin je le dis aussi parce que pareil on sait jamais peut-être qu'on a des auditeurs qui savent pas trop et qui connaissent justement Slayer que via l'imagerie euh, sataniste mmh, mmh. Euh, ou qui pensent qu'ils sont racistes ou des trucs ou des conneries comme ouais. ça euh, parce que je pense que c'est des conneries ah, oui, 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 clairement. Euh, mais bon bref voilà moi voilà, Slayer c'est pas mon groupe préféré hein, euh, mais je les ai vu plusieurs fois en live mmh. et c'est un groupe je pense que si on dès qu'on s'intéresse un peu aux musiques euh, voilà un peu un peu électrifié mmh. euh, Slayer Ouais, on peut pas passer à côté de Slayer et surtout on est obligé de respecter leur carrière. Oui, euh, voilà. Oui. Voilà, on peut ne pas aimer, on peut, voilà, on peut. Et encore une fois, on peut trouver que tout, que tout le délire Slayer, le, 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 le délire provoque, que ce soit débile, bas du front, etc. Ça, je veux bien l'entendre, oui. mais mais je, pense que c'est un groupe qui mérite au moins qu'on respecte leur carrière.
1: Ouais, c'est je suis complètement d'accord, parce que quand ils réfléchissent, Slayer, c'est quand même au-delà maintenant de la sphère Trash Metal, où ils font de toute façon l'unanimité. Euh, enfin, quasi, hein, parce que j'ai rencontré des gens qui n'aimaient pas Slayer, mais enfin, c'est quand même super rare. Euh, mais, euh, contrairement à ceux que tu citais avant, c'est-à-dire contrairement à Metallica, contrairement à, à Megadeth ou Anthrax, euh l'influence de Slayer est elle se fait sentir aussi euh, dans le death metal, euh, dans voire dans le black metal. Euh...
0: Bah dans, dans le hardcore metal aussi il hein. ouais. Y a plein de trucs de hardcore metal. T'écoutes c'est du Slayer. Ah, c'est ouais. juste ils enlèvent les solos, hein, mais <rire> c'est Slayer sans les solos. Ouais, hein.
1: Donc voilà, donc euh, oui oui c'est un groupe euh, c'est un groupe majeur, euh, c'est un groupe important euh, et euh, ouais c'est c'est vraiment un énorme morceau du metal quoi. C'est euh, ouais, ce côté euh, toujours agressif sombre méchant, un peu cliché clairement, mais complètement assumé euh, jusqu'au bout, je veux dire les mecs, ils ont quel âge aujourd'hui, ils ont la cinquantaine bien 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 tassée et, euh, et ils continuent de faire des x sur des serial killer ou des conneries comme ça. Donc, pff c'est ouais non ça fait partie du décorum et Slayer euh, voilà bon bah là ils sont je suis content par contre qu'ils soient là euh, sur leur tournée d'adieu parce que euh, ça fait quand même euh, on sentait que c'était plus trop ça niveau compo surtout depuis la mort de Jeff Hanneman désastre en ce qui me concerne hein, vraiment un grand désastre euh, parce que c'était mon gratte préféré du groupe c'est pas que j'aime pas Kerry King mais enfin c'est une tête de con faut dire ce qui est et puis euh, c'est euh, euh, musicalement voilà c'est pas il a fait des trucs excellents mais mais euh, souvent les morceaux que je préférais étaient plutôt écrits par Jeff Hanman. Bref, je respecte aussi le fait que pour les putains de pointures qui sont, qu'ils aient le courage de dire on arrête. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Il y en a quand même beaucoup qui tirent en longueur et qui font un peu de la daube. Et euh, voilà. rien que pour ça, Slayer, ben, je dis euh, chapeau. Chapeau d'arrêter parce que franchement, ils sont quand même ultra populaires encore aujourd'hui. Donc euh, chapeau.
0: Continuons avec un morceau qui s'appelle My Life is an Eternal Winter euh, donc euh, morceau qui est extrait du premier album de Black Zombie Procession album qui s'appelait We have dirt under our nails from digging the hole we're in <rire> qui était sorti en 2006 chez Kicking Records euh, bah, qui, je me demande si c'est pas le tout premier, euh, je crois que c'est le tout premier disque de chez Kicking Records. Okay. Euh, ouais, je pense même que la structure, à la base, a été montée pour sortir ce Scud. Euh, et, puis, et puis, la suite, ça a été... Et ensuite, je crois que ça doit être un disque de Flying Donuts, euh, juste après. Ok, euh, Ouais, ouais, voilà. Mais, euh, mais oui. enfin bref. c'est Finalement, oui parler de ce... De toute façon, je vais parler de Flying Donuts un petit peu en parlant de ce projet, mais on va d'abord parler de Nasty qui est qui est tout seul hein, derrière le projet, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ce premier album c'est un projet solo à la base euh, alors ce qui est assez marrant c'est qu'à la base euh, Black Zombie Procession c'est un nom qu'il voulait pour, euh, pour faire un projet de, de surf okay. euh, alors il y a quand même sur l'album il doit y avoir deux instrumentaux euh, surf mais c'est tout ce qui restera de, ce, de, cette, de cette idée quoi, de, de faire un, un groupe de surf finalement euh, donc, donc euh, ça ressemble beaucoup à, à Second Rate, ce premier album seulement donc Second Rate qui était le groupe précédent de Nasty Sammy, enfin un groupe dans lequel il y c'était pas son groupe pas lui tout seul euh, mais là voilà c'est un projet solo à savoir donc il a écrit les paroles il a composé la guitare la basse et il les a enregistrés mais bon, pour le chant et la batterie, il avait besoin de faire appel à des copains. Donc, pour le chant, mais il a fait appel au chanteur de Second Rate, ce qui explique aussi pourquoi ça, ça ressemble pas mal. Et à la batterie, il a fait appel à Benjamin de Flying the Nuts, donc Benjamin que les, que les auditeurs de Cornelius Enzira avaient déjà entendu ouais, vrai. dans un court extrait dans l'épisode dans consacré à Attack of the Flying the Nuts. Euh, ouais, donc voilà, moi c'est un disque que j'ai beaucoup écouté à l'époque, que j'ai beaucoup attendu parce que moi j'étais très client donc, de Second Rate, donc groupe, groupe de Besançon qui évoluait dans un style euh, entre power pop et, euh, et punk euh, hyper énergique et, euh, et Black Zombie Processions on reste dans cette veine là avec par contre une très très grosse injection de métal euh, parce que voilà Nasty Sammy est un gros fan de métal bah d'ailleurs je crois aussi un gros fan de Megadeth je, ah, je pense ne pas dire de bêtises. <rire> bah, D'ailleurs, le deuxième album euh, de Black Zombie Procession, La Pochette, a été dessinée par un certain Ed Repka.
1: Ah oui, ah oui d'accord. Oui, Et c'est pas
0: pour rien. Hein, ah c'est oui, clairement. Okay. Euh, voilà. Donc, c'est donc, pour, pour dire qu'on est à l'époque de ce premier album, on est encore un peu le cul entre bah, plusieurs chaises. Il <rire> ouais, y, y a des morceaux surf, il y a des morceaux euh, power pop punk, des morceaux plus métal. Euh, maintenant, le, le, le groupe a pas mal évolué. Ça, ça a beaucoup. Maintenant, c'est un vrai groupe parce qu'avant on peut clairement dire que c'était Nasty Samy avec un backing band ah, okay. euh, maintenant, maintenant c'est un vrai groupe ça s'est stabilisé avec le même chanteur parce que le chanteur changeait sur chaque disque maintenant ça s'est stabilisé et on est plus sur quelque chose maintenant de. un espèce de crossover entre metal et hardcore. Moi, je pense que c'est mon album préféré, même si, voilà, même si je, je pense que maintenant c'est bien que, le, que la formation soit stabilisée, et je pense que là, il a trouvé, il a trouvé les bonnes personnes euh, pour, 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 pour monter un groupe, quoi. Mais je pense que, je pense que ce premier album de Black Zombie Procession, je pense que c'est quand même mon préféré parce que, parce que voilà, parce que c'est Sylvain Bomblade au chant et que j'adore sa voix, euh, que c'est mon pote Benjamin à la batterie, enfin, et que, que j'ai vu un peu ce disque-là, j'ai un peu vu comment, euh, comment il s'est monté, etc. C euh, bref, c'est, c'est un peu, ouais, oh, ça fait déjà 13 ans, waouh, ça me <rire> rajeunit pas, mais c'est, il y, y a plein d'excellents morceaux sur ce disque, dont ce titre qui s'appelle My Life is an Eternal Winter, et qui, et qui parle un peu de, de, de la vie, de, de ce que pourrait être la vie d'une goule.
1: Excellent. C'est quoi Je crois que j'ai jamais eu l'occasion de parler de Pantera encore. Je sais plus, putain. Je, je sais pas si c'est. Non, dans la playlist, jamais. J'ai même posé la question pour Slayer. Est-ce qu'on a déjà passé du Slayer dans la playlist J'ai un doute. Je crois moi que. Moi aussi. J'étais plus sûr. Mais, Mais ouais, ouais. je sais, je suis plus sûr à 100 Bon, euh, en tout cas, soit. là, j'ai l'occasion de mettre du Pantera, et euh, alors, il, il a fallu que j'aille un peu le chercher, le morceau, et puis euh, il m'était pas revenu tout de suite, euh, mais j'ai fini par me rappeler que j'avais, euh, dans mes CD, j'avais la BO de ce film complètement improbable, qui était Dracula 2000, qui, chez nous, était sorti plus tard, sous le titre Dracula 2001, magnifique, euh, puisqu'il était sorti en 2001. Je m'en souviens très bien, j'avais été le voir au ciné, c'était à chier. Euh... <rire> Donc autant euh, zapper ça tout de suite. Mais enfin, euh, je, ouais, je je, sais pas, je me pose des questions, faudrait peut-être que je le revoie, mais franchement, non, j'ai pas un bon souvenir de ce film. C'était euh... c'était
0: produit par Wes Craven, c'est ouais, ça euh, Ouais, ouais y
1: a un, un truc comme ça. Ouais, franchement, il avait bénéficié d'une grosse campagne de promo, c'était le nouveau Dracula, c'était ouais, vraiment... Euh... Euh, attends putain, je suis en train de voir, il y a Gérard Butler dedans, je savais même pas, enfin je le connaissais pas. Bref, et euh, je, je m'en souviens très bien. Enfin, euh, je me souviens de l'histoire et ils avaient vraiment tenté une une nouvelle approche de la mythologie de Dracula et euh, que je vais pas spoiler là, mais euh, vraiment euh, une approche originale des origines de Dracula. Mais euh, et pourtant j'étais probablement moins difficile à l'époque, je sais pas, j'avais trouvé ça vraiment naze. Par contre, la BO du film, euh, elle, c'était un, un petit événement quoi. Euh, t'avais euh, des des morceaux, euh, euh, comment, euh, t'avais quelques morceaux exclusifs euh, qui n'apparaissaient que là-dessus. Euh, je crois, je crois que bah t'avais Bloodline de Slayer. Euh, je sais plus, mais je, je crois que le titre Bloodline était d'abord sorti sur la BO de Dracula 2000 pour ensuite seulement se retrouver l'année d'après sur l'album God Hates a Soul qui, comme chacun le sait, est sorti le 11 septembre 2001. Euh, et euh, bref il y avait là-dessus euh, t'avais One Step Closer de Linkin Park c'était euh, c'était avant qu'ils explosent enfin euh, y... pour être franc il y avait beaucoup de choses moi que j'écoutais pas forcément hein je vais je vais pas te mentir euh, tout ce qui est je sais pas moi euh, Saliva euh, Static X euh, même Monster Magnet euh, même System of a Down pour être franc j'ai jamais été un énorme fan euh... je te comprends ouais, merci ok <rire> ça fait plaisir parce que c'est rare que j'entende ça franchement si hein. System j'ai souvert pendant des années. Ah bah euh, je je te comprends. Okay. <rire> Il y avait euh, tu as le titre qui ouvrait par contre, c'était Powerman 5000, ça c'est le groupe du petit frère de Rob Zombie euh, que moi j'avais vu en première partie euh, et ben, et ben de Pantera je crois bien d'ailleurs il euh, y avait Disturbed qui reste un groupe que j'ai du beaucoup de mal à comprendre surtout le succès qu'il a bref mais il y avait voilà t'avais un morceau de Slayer qui était inédit et t'avais un morceau de Pantera qui était inédit Avoid the Light, Évite la Lumière on est complètement dans la thématique euh, vampirique et, euh, et c'est un des derniers morceaux euh, ben, qui soit jamais sorti de Pantera, hein, parce que c'est la même année que euh, leur dernier album qui était Reinventing the Steel. Et, euh, et puis pour moi, Vote the Light, enfin, il n'est pas sur Reinventing the Steel. C'était vraiment un morceau qui était pour cette BO. Et je trouve que c'est un morceau magnifique, euh, qui est pourtant pas d'une extrême violence. Avec euh, au début t'as un joli son de gratte clair. Ouais, bon J'étais surpris par cette intro je fais, tiens qu'est-ce que c'est. Ah ouais, <rire> bah, mais je vais pas te mentir la première fois que j'ai entendu le morceau que j'ai entendu l'intro je m'étais dit wa ouais, ça sonne tellement pas Pantera qu'est-ce qui se passe quoi ils ont enfin je sais pas ils ont c'est c'est devenu de la soupe ou je sais pas quoi et puis non derrière t'as t'as quand même un morceau bien lourd euh, bien euh, bien appuyé enfin je sais pas j'aime j'aime beaucoup ce morceau. Et puis voilà, et c'était la fin de Pantera, c'est surtout ça, c'était une occasion de parler un peu de ça, hein, c'était <rire> la fin de Pantera, et puis euh, ça a été, euh, ça peut paraître con de dire ça, mais ça a été difficile pour moi, c'était quand même un groupe super important, euh, j'ai eu énormément de chance de les voir à Strasbourg, justement sur la tournée du dernier album, qui était pas une période qui était folle folle dans le groupe hein, parce que euh, Phil Anselmo, le chanteur et le reste du groupe euh, c'était plus vraiment le grand amour il euh, avait il euh, tournait avec deux tourbus il hein, y avait un tourbus pour Phil Anselmo et un tourbus pour le reste du groupe Sérieux? Ouais ouais bien sûr ouais, oh, oui oui oh, si si, si 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 et euh, alors j'en aurais... enfin moi j'ai une anecdote euh, colossale à raconter sur toute cette enfin euh, sur cette soirée sur ce concert enfin surtout la. Et moi je la connais alors je
0: veux que tu la racontes. Mais <rire> bah, je sais
1: pas mais c'est peut-être un peu long à raconter en entier euh, je vais peut-être juste quelques petits tout petits morceaux choisis parce que c'est vraiment un mélange de de de, de d déjà de patience vraiment de parce que d'attendre des heures et des heures euh, devant la salle après la fin euh, du concert euh, et puis un mélange de chance parce qu'on avait une amie à nous euh, qui avait elle pu rester euh, backstage donc c'était euh, quand ils étaient passés à, à Strasbourg je sais plus si j'ai dit et euh, et euh, comment dire et, et en gros nous on était resté là euh, on avait cette culture de toute façon de rester à l'extérieur des salles pour essayer de capter les groupes et tout, mais là c'était pas du tout le contexte habituel des petites salles et donc là on, on, on avait fait une croix dessus, tu vois, vraiment sur le fait de. C'était où oh. C'était à la laiterie non? non, justement, c'était pas du tout à la laiterie, c'était au Vaken au euh, donc une salle d'ailleurs qui est pas ouf niveau son, enfin euh, bref, mais qui ouais pour Pantera en termes de taille c'était compréhensible quoi. Euh, et en première partie je sais plus il y avait Powerman 5000 donc je disais avant un petit frère de Rob Zombie et puis euh, je crois qu'il y avait Satyricon c'était atroce c'était euh, inaudible tellement c'était bon voilà bref euh, mais financièrement reste un grand fan de black metal, hein, il n'a pas que des qualités cet homme là. Euh, et euh, je me... Non, et pas que effectivement. Il a pas non, non. Qualité, euh, bon, non. il y a d'autres <rire> sujets, ouais, parce que là, sinon, ça va vraiment être long. <rire> ouais, non, non, ouais, ouais. On va, on va pas parler de Raconte-toi l'anecdote. Mais bref, euh, on était resté donc très, très, très longtemps, donc pas vraiment dans l'espoir de rencontrer le groupe, mais au moins on attendait notre copine, qui qu elle était restée à l'intérieur et pendant des heures et des heures jusqu'à ce que la sécurité se barre. Et, euh, et là on, on, on va on va derrière la, la salle et il y avait des portes ouvertes on entendait du bruit à l'intérieur et on n'osait pas rentrer et euh, je vais je vais volontairement zapper quelques passages qui seraient peut-être pas très très glorieux pour pour des personnes qui étaient présentes mais en tout cas à un moment euh on a fini par retomber sur notre copine euh, qui euh, qui, euh, qui est sortie et puis euh, qui nous a dit, mais euh, ouais, je vais vous chercher des bières. Elle était complètement torchée. Je vais vous chercher des bières. Puis elle retourne à l'intérieur et puis elle est jamais revenue. Enfin, en tout cas, pas à court terme. Mais nous, ça faisait vraiment des plombes qu'on était là. Et puis à un moment, on s'est dit, putain, c'est bon, les portes sont ouvertes. Ça fait longtemps que la sécu s'est barrée. On rentre, on va bien voir, quoi. On avait croisé... Alors, on lui avait posé la question. On lui avait dit, mais ouais, qu'est-ce qui se passe là-dedans Et puis nous avait dit, ouais, ils font une grosse stuff et tout, il euh, y, a, y a plein d'alcool, euh, et on lui avait dit mais il y a tout le groupe, alors elle nous avait dit non, clairement Phil Anselmo, lui, tout de suite après le concert, il s'était barré dans son tourbus, euh, voilà, lui, euh, vraiment, il squattait pas avec le groupe, rien à foutre. Euh, nous, en arrivant derrière la salle, on avait croisé le bassiste Rex Brown, qui rentrait dans le tourbus aussi, et en fait le temps que ça monte au cerveau qu'on venait de croiser, vraiment on l'a croisé, tu vois, euh, dans, le, dans, dans le noir, il était tout seul, tu vois, il marchait tout seul vers le bus, et euh, le temps qu'on se rende compte que Sterex, c'était trop tard, il était monté dans le bus, et puis euh, on avait vu Vinnie Paul aussi retourner euh, dans, dans le bus, et globalement, on rentre, il euh, y avait des couloirs, euh, on était dans les coulisses du Vaken, on n'avait pas vraiment le droit d'être là, on est d'abord tombé sur les loges qui étaient complètement vides euh, et euh, on a piqué euh, des euh, tu sais des des bah des feuilles à quatre qui étaient scotchées sur les portes avec marqué pantera euh, euh, mais pour nous c'était fou ah, vous, tu vois vous avez fait vos groupies quoi. Ah, mais complètement complètement on est rentré <rire> dans les loges et puis il euh, y avait il y avait de la bouffe tu sais il y avait des restes de buffet sur les tables et puis on ah, a bien, on ouais. a tapé dedans parce que déjà on crevait de faim et puis en plus on se disait putain on on pique la bouffe de pantera c'est énorme et tout et puis, bon' Shore, c'est euh, hein, complètement ça. Hein, quand ils vont voir Alice Cooper backstage, c'est complètement ça, l'ambiance. Hein, on n'est pas digne. Et, euh, et puis, euh, je sais plus. Putain, c'était, c'est vieux. Hein, je me souviens plus trop bien de tout. Je sais qu'il y a un pote qui a même pris de la bouffe euh, et qu'il a jeté contre les murs et qu'il a dit ouais, c'est peut-être la, la seule fois de ma vie que j'aurai l'occasion de faire ça, de, de, de tracher les loges Donc voilà. Euh. Ah bah bravo.
0: Ah bah bravo.
1: <rire> ça c'était bien bien. <rire> Et après je me souviens qu'on est arrivé dans une autre pièce où il y avait euh, des euh, des posters de magazines de cul qui étaient scotchés partout sur les murs. Apparemment il y avait eu des striptease là-dedans, enfin c'est ce que notre copine nous a raconté, et, euh, et où l'alcool avait coulé à flot. Et puis, on était là, on était, wa ouais, machin, c'est là que Pantera a fait la fête et tout. Et il euh, y avait encore une petite pièce on n'avait pas été. Et on y va et euh, on ouvre la porte. Et putain, il y avait Dimebag Darrell, le guitariste de Pantera. Euh, par contre, dans un état que j'aurais jamais imaginé parce qu'il était euh, il était en tongs euh, tong et en short. Voilà. C'est tout ce qu'il avait euh, comme vêtements. Il était complètement bourré, mais vraiment complètement torché euh, et il y avait euh, des espèces de bassines euh, pleines de flottes avec des canettes de bière et nous on rentre dans cette pièce il était en train de discuter de mémoire avec deux nanas euh, et nous on rentre dans la pièce et on se dit putain on est dans la même pièce que Dimebag quoi. et vraiment on se fout dans un coin on n'osait pas tu vois, on n'osait même pas le déranger même pas pour prendre une photo rien on était déjà fou d'être dans la même pièce que Dimebag et au bout d'un moment il nous a vu et il a capté qu'on était euh, limite gêné d'être là et tout. Et, euh, et ça, je m'en souviendrai toute ma vie parce que euh, il a pris euh, des bières dans la bassine et il nous a foutu à chacun une bière dans la main et genre les mecs, vous êtes là, vous buvez avec moi, quoi et là on s'est tous un peu détendu et on lui a demandé ouais est-ce qu'on peut faire des photos euh, s'il te plaît et il a dit mais bah, bien sûr pas de problème il nous a tous pris par l'épaule et puis on a fait des des photos la bière à la main et tout enfin c'est un souvenir extraordinaire quoi et il était bah, il était bourré hein. il était vraiment vraiment très très torché euh, mais de toute façon Daïmag euh, je veux dire lui il était capable de sur scène il faisait des trucs monstrueux des solos ses solos de malade dans un état second enfin euh, je sais pas moi dans cet état là j'arrive même pas à gratter mes cordes quoi je, je passe à côté <rire> mais euh, bref et, euh, et voilà et puis ça ça a duré comme ça on a dû squatter avec lui 5-10 minutes tu vois c'est pas long hein juste le temps de, 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 de boire enfin qu'il nous foutent les bières dans les mains qu'on prenne quelques photos et euh, voilà et à l'époque euh, magie euh, du euh, comment de l'analogique et eh ben c'était un film argentique et tous mes potes ont eu leurs photos avec Dimebag sauf moi elle a foiré c'était je sais plus si c'était pas la dernière du film ou un truc comme ça euh, et elle était toute noire c'est quoi c'était un petit appareil jetable ouais, ou... ouais, c'était un truc comme ah, ça bah ouais. euh, grand, classique, voilà, quoi. grand classique donc j'ai ah, jamais ma photo avec Dimebag la seule preuve c'est euh, la photo avec euh, notre amie qu'on avait retrouvée dans les loges sur la photo où elle elle est avec Dimebag on voit l'arrière de mes cheveux ouais. <rire> c'est tout c'est la seule preuve ouais, c'est mince <rire> Voilà, mais bon, je m'en fous. Moi, je sais que j'y étais, et euh, et si tu veux, le le meurtre de Dimebag quelques années plus tard, ça m'avait ça m'avait foutu un coup, mais vraiment vraiment méchant, quoi. Euh, ouais, ouais.
0: peut-être juste rappeler on sait, parce que pour ouais. nous ça nous
1: paraît évident a oui. peut-être quelques
0: auditeurs avec oui, qui pas. Vrai. Voilà, donc euh, il a été il jouait même pas avec Pantera, non. il jouait avec un autre groupe avec un side project.
1: Ouais. c'était à Columbus dans l'Ohio, euh, il jouait avec Damage Plan et il euh, y a dès le début du concert, il euh, y a un fan entre gros guillemets qui est monté sur scène avec un flingue euh, et qui a euh, tiré trois euh, quatre balles en, en direction de Dimebag dont euh, au moins deux en pleine tête. Euh, qui a tiré sur les autres membres du groupe et qui a tiré sur des gens dans le public. Enfin, ça a été un truc assez horrible.
0: Et c'est pas quelqu'un du public qui l'a abattu Non. C'est pas une histoire comme non, ça ah Non, c'est un je flic. Confonds, je dois confondre avec autre chose. Alors. En
1: fait, euh, ce qui s'était passé, c'est que euh, les, les gens ont pu évacuer la salle tant bien que mal. Il y en a qui essayaient de monter sur scène pour euh, se saisir de l'arme du gars. Et c'est sur eux que, que le gars a continué de tirer. Et puis, euh, bon, tout le monde a quand même réussi à foutre le camp et euh, sauf une euh, je crois une, une fan ou quelque chose comme ça qu'il qu'il gardait en fait en otage sur la scène et il y a un flic, donc les gens ont appelé le, le, les flics, et il y a un flic qui passait à côté, qui était vraiment tout près, qui a pu venir en même pas deux minutes sur sur place il, il était tout seul avec son fusil alors il n'a pas du tout respecté la procédure qui était normalement d'attendre les renforts il est rentré dans la salle tout seul il a eu l'occasion de descendre le gars et il l'a descendu
0: voilà. Euh, C'est pour ça que je devais avoir ces... Je sais pas pourquoi dans... J'avais souvenir d'une histoire Comme quoi il y avait dans le public un flic Genre un flic en civil mmh. mais qui avait un gun Et qui l'avait abattu C'est ouais, pas exactement ça Non mais il était mais très euh... vite là Ouais euh, ouais, quand même une, bon, bah, une, une sale histoire,
1: histoire ouais, c'est quand même hallucinant, enfin c'est une des rares histoires d'une un, superstar de la musique qui se fait euh, descendre sur scène quoi pendant un concert, c'est juste monstrueux, euh, donc voilà. Ouais, enfin, bon, où, où que ce
0: soit et quand que ce soit, c'est horrible, oui, enfin, ouais, oui, bref, est, cette histoire spécial. Bah, ouais. elle, même encore maintenant, je on a du mal à se dire que c'est vraiment arrivé. Ah, non mais enfin, c'est clair. Et même toi tu qui suis loin moi Pantera c'est pas c'est pas un groupe que j'ai particulièrement ému tu vois, il y a des morceaux de... j ai... J ai... comment dire, il y a des morceaux de Pantera que je trouve cool hein. c'est mm -hmm. pas c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais moi ouais, c'est un groupe à côté duquel je suis complètement passé à côté. Okay. Et euh... bon mais aussi parce que bah, tu sais les goûts et les couleurs quoi, oui, ça... ça fait pas vibrer la corde sensible chez moi quoi. Mais mais quand même cette histoire moi voilà même moi qui
1: vois ça d'assez loin mmh. euh, wow, cette histoire m'avait retourné quoi euh, ouais. enfin bon. mais bon voilà pantera en tout cas c'est quand même une carrière riche intéressante et, euh, et je trouve que le morceau avoid the light est vraiment un des tout derniers excellents morceaux euh, qu'ils aient pu faire
0: Maintenant on va peut-être quand même un peu parler d'une thématique qu'on qui retrouve quand même souvent euh, dans la thématique du vampire, n'oublions pas que euh, le roman de Bram Stoker s'inscrit quand même un peu dans, dans le mouvement romantique, mmh. et, euh, et donc n'oublions pas aussi un peu des histoires d'amour, voilà, parlons un peu d'amour, <rire> et pas seulement de, de canine, donc on, on va enchaîner deux morceaux, euh, donc, qui parle eh ben, de, On ne peut pas dire autrement, c'est des chansons d'amour. Donc, le premier, <rire> c'est un morceau de Uncommon Man from Mars, euh, un morceau qui s'appelle Vampire Girl, qui était sorti, euh, donc qui figurait sur l'album Functional Dysfunctionality, sorti en 2009. Euh, donc, c'était une coprod euh, Kicking Records et UFO Prod, euh, qui est le label d'Uncommon Man from Mars, hein, je ne dis pas de bêtises. Et, euh, donc, ouais, un morceau qui. Si on l'écoute comme ça, ça pourrait ressembler juste à une grosse connerie, quoi, un morceau qui parle d'un gars. Euh, euh, okay. En plus, C'est un morceau écrit à la première personne, donc euh, clairement, on imagine bien. Donc euh, Ed, chanteur d'un Common from Mars, Ed également gros fan de Megadeth, ah euh, excellent, sur, euh, ah, gros gros fan de Megadeth. Et euh, bon, ça n'a rien à voir. Hein. <rire> mais donc ouais, donc ouais, l'histoire, hein, les paroles, euh, c'est voilà, c'est à la fin de, à la fin d'un concert, il y a une nana qui le branche et ils commencent à discuter, patati patata. Euh, ils vont boire un coup ensemble, je dis, oh, mais quand même. C'est quand même plutôt pâle hein, pour euh, <rire> comme vrai. Nana puis t'as des dents un peu pointues quand même et donc voilà l'histoire d'un gars qui tombe amoureux d'une euh, d'une fille vampire et donc ça peut à la fois ressembler à une, voilà à un morceau un peu juste marrant parce que Ed donc euh, a, il a, il a il a quand même le il a, il a un certain talent pour écrire voilà des des chansons qui racontent une petite histoire comme ça et euh, des fois et, ça peut être pris juste comme ça, et peut-être aussi qu'on peut simplement vraiment euh, ben lire les paroles, les écouter euh, au premier degré, comme, comme une vraie histoire d'amour, okay. en fait. Euh, un peu, mais un peu un peu une allégorie quoi euh, parfois quand on rencontre quelqu'un on est différent euh, mais c'est pas parce qu'on est différent qu'on va pas euh, voilà qu'il peut pas y avoir des sentiments et que euh, et, et que si chacun y met un peu du sien bah ben ça peut ça peut ça peut marcher quoi mmh. et euh, ben finalement hein, l'album s'appelle functional oui, est vrai. euh pourquoi pas hein, parce que on euh, est on est un peu dans cet esprit là quoi euh, donc voilà. moi c'est un morceau qui au début en fait ouais je l'écoutais c'est un morceau qui me faisait marrer Jusqu'à temps qu'on m'explique que c'était peut-être pas si marrant que ça, en fait. Et, euh, <rire> et, euh, voilà, enfin, qu'il fallait qu'on en fait, qu pouvait tout à fait l'écouter au premier degré. Okay. Et, donc, mais ça n'enlève rien, en fait. C'est un morceau que j'aime bien, donc uh, « une common from Mars hein. euh, ». Est-ce utile de le repréciser voilà, Groupe français de, dans un style très hardcore mélo, mm. très énergique. On, on enchaînera à, donc Vampire Girl de Uncommon From Mars avec My Girlfriend is a Vampire de Monster Club euh, donc, qui était sorti sur l'album qui s'appelle Welcome, album qui date de 1999. C'est le premier de six albums, je crois, de Monster Club, groupe qui venait d'Epernay, il me semble, ou de Reims, enfin par là. Et alors, moi, pour le coup, Monster Club, euh, je les ai découverts un peu à l'envers, en fait, euh, parce qu'un euh, des membres de ce groupe, il euh, s'appelle Pascal Millet et il est en fait il est artiste de comics et euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait ah, pas mal et, et donc en fait c'est parce que je m'intéressais à son dessin que je me suis dit ouais le mec euh, bah d'ailleurs c'est lui je pense c'est lui qui dessinait les pochettes mmh. du du groupe euh je fais, bon ça mériterait quand même d'écouter, donc voilà, parce que euh, Monster Club, c'est du psycho-billy, c'est pas tout à fait la veine que j'écoute. Le psycho, j'ai rien contre, mais euh, c'est pas voilà, c'est pas mon style préféré. Euh, donc euh, moi, c'est un groupe au côté duquel j'étais passé, mmh. hein. et, euh, et donc c'est ouais, c'est en fait c'est en découvrant son boulot de dessinateur que j'ai capté que le mec venait du milieu de la musique donc j'ai voilà j'ai démêlé la plot mais à l'envers on va dire quoi. <rire> okay, ouais, euh, bon, ça n'empêche que My Girlfriend is a vampire c'est un excellent morceau enfin moi que j'aime bien mm. et, et bon bah voilà hein, deux morceaux qui parlent de, de petites copines vampires je trouvais que, que ça faisait du sens de les enchaîner
1: ah, bien vu
2: Shit, but you know, who really cares anyway? I said we had the time of our day, but you look kinda pale And you never ate a single thing yeah. So fight me please, I wanna spend my whole day with you We'll kill cats and dogs, and then we'll live on their blood I wanna be like you Don't wanna die, don't leave you alone Until we hang it out Stuck blood so we don't run out Hang it out At the coffee shop the next day You said something weird Something about living in hell That's when I saw your teeth They were kind of sharp for a girl And then I realized a vampire girl And I could not hear less A the differences between you and me So, so fight you please I wanna spend my whole time with you We'll kill cats and dogs And then we'll live on their blood I wanna be like you Don't wanna die to you
1: avec Sepultura euh, un morceau tiré de l'album Nation qui était sorti putain je suis pas du tout sur la bonne page wikipédia qui était sorti en 2001 euh, c'était euh, c'était le huitième album de Sepultura mais euh, c'était euh, alors c'était pas le premier d'ailleurs je t'ai dit une connerie tout à l'heure avant d'enregistrer c'était pas du tout le premier avec Derek Green qui remplaçait donc Max Cavalera mais je dirais que c'était le premier bon euh, parce que euh, ouais le premier avec Derek Green c'était Against qui ah était oui. euh, ouais qui, qui, qui pas mal mais enfin on sentait qu'ils cherchaient tu vois on ah il manquait un truc avec Nation franchement je trouvais qu'ils tenaient vraiment un truc euh, sympa ils avaient c'était un concept album sur euh, voilà ils, ils fondaient leur propre nation euh, ils parlaient un peu de tout ils parlaient de politique de religion euh, euh, de euh, des des, des de, de guerre de leurs frontières ils avaient créé leur propre hymne qui euh, était joué par les mecs de euh, Apocalyptica, je crois, un truc comme ça, enfin bref, et euh, dans les bonus tracks, il y avait ce morceau, donc Bella Lu Lugosi's Dead, euh, qui, je viens de l'apprendre pour cette émission, est une reprise euh, du groupe Bauhaus, que je ne connais pas, enfin que je connais de nom, hein, euh, mais que j'ai jamais, jamais, jamais écouté. Donc je découvre là en direct que c'est euh, apparemment euh... un groupe anglais.
0: Hein, on, peut, on pourrait croire que c'est un groupe allemand. Ouais, c'est anglais. c'est
1: ouais, anglais. Euh... Et ouais, c'est un groupe de la
0: fin des années 70, qui ouais. Se... donc ouais, on est sur du post-punk. Euh, voilà, pour vraiment vous le faire à gros traits, pensez à Cure, pensez surtout à Joy Division, euh, Succine de Banshee, voilà, pensez à tous mm. ces trucs. Pensez à, à ça. Euh, peut-être euh, de tous les groupes que j'ai cités, peut-être que Bauhaus a quand même un côté un peu plus arty peut-être un peu, un peu moins facile d'accès déjà qu'à la base bon, Joy Division c'est peut-être pas le truc <rire> le, plus, le plus avenant du monde ouais. euh, même, moi j'adore hein, Joy Division j'aime je, je, vraiment beaucoup mais bah, ouais, house par contre je connais, je connais moins bien pour être okay. c'est moins ouais il y a un côté peut-être un peu plus arty comme je l'ai dit quoi, un peu moins engageant mm -hmm. mais, mais, mais c'est clairement une référence quoi. oui
1: je... c'est un groupe qui est connu tout à fait euh, donc c'est de la, ouais, c'est du rock gothique. Moi, ouais, ça je connais. Franchement, je connais pas du tout. J'ai vraiment connu ce morceau par euh, la reprise de Sépulte. Donc le, le lien avec les vampires, c'est évidemment le titre, hein, Bella Lug Lugosi's Dead, euh, donc euh, qui fait référence à, à Bella Lugosi, donc le, euh, le célèbre acteur qui a incarné euh, Dracula euh, à partir des années 30. Et voilà, ouais. Après, c'était plus pour moi une occasion, pour le coup, de, de ouais, de parler de cette renaissance de Sepultura euh, à l'époque. Explique peut-être déjà pourquoi renaissance. Ben C'était compliqué parce que euh, vraiment euh, euh, le fait encore aujourd'hui hein, je suis quand même pas totalement décidé sur le fait que c'était une bonne idée de continuer sous le nom de Sepultura parce que c'était clairement le groupe de Max Cavalera et quant à le chanteur, compositeur euh, qui quitte slash se fait virer <rire> parce que c'est un truc qui n'a jamais été complètement résolu hein. mais euh, bref, euh, lui euh, considère qu'il s'est fait virer, les autres considèrent qu'il est parti je ne vais pas re-raconter toute l'histoire peut-être euh, qu'on aura d'autres occasions de le faire mais euh, euh, voilà, c'est un groupe qui revenait du coup de loin parce que euh, eh ben quand tu perds comme ça ton compositeur principal euh, il, fallait, ouais, il, fallait il fallait il fallait s'accrocher quoi il fallait il s'imposer et surtout
0: que lui, il a tout de suite remonté oui. à un autre projet et qui s'appelait ouais. Soulfly ouais. et qui était une était du
1: Sepultura. Hein. Et ouais, euh... complètement lui, c'était dans la suite <rire> logique de Roots et de machin. Donc ouais ouais, ouais. c'était euh... donc pour Sepultura, c'était dur quoi. C'était dur de se faire accepter, de faire accepter Derek Green. Même moi, j'avais un peu de mal franchement parce que Max Cavalera, c'était quelqu'un de très très important pour moi. Euh... et et d'un autre côté, c'était un groupe, enfin que je voulais tellement. Enfin, j'étais frustré de jamais les avoir vus sur scène avec Max Cavalera, que euh, je crois avec. Oh, euh... je les ai vus une fois sur scène sur la tournée Against, mais c'était franchement, c'était pas fou. C'était de nouveau à ce putain de Wacken à Strasbourg et ce qui était une salle qui n'était pas du tout faite pour ça, avec Playmo en première partie, c'était atroce. Oh, <rire> ah, c'était dur en plus. Playmo, c'était oh, la, la période, c'était la période jogging casquette. Hein. Donc, ah, bah, euh... sais, parce qu'il y a eu d'autres périodes. Bah, je sais pas. Pour être franc. Bon, j'ai pas trop suivi mais... bah, moi, moi, je les, moi je les visualise comme ça quoi. <rire> mais avec euh, je trouve qu'avec Nation ils avaient vraiment retrouvé, il euh, y avait des bons riffs, il euh, y avait euh, euh, la voix de, de, de Derek Green elle était vraiment euh, euh, bien posée, euh, bien agressive euh, dans un style différent de Max euh... Moi, ouais, ils tenaient un truc vraiment sympa et en concert, je les avais vus et là, c'était euh, pendant longtemps. c'est un J'ai considéré ça pour le coup. Là, c'était à la laiterie de Strasbourg. J'ai considéré ça comme l'un des meilleurs concerts de ma vie parce que euh, c'était la folie furieuse pendant euh, pendant une heure, une heure et demie. Moi, j'ai pas arrêté. J'étais tout devant, j'étais collé à la scène. J'arrêtais pas de me prendre des mecs dans la gueule, euh, des mecs qui se lamaient non stop. Mais c'était c'était fou quoi. Et euh, c'est aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, Derry Green est depuis plus longtemps dans Sepultura que ne l'a jamais été Max Cavalera. Ça fou. fait bizarre, en fait. <rire> ça, ça reste bizarre. <rire> ouais, c'est dingo. <rire> Mais, euh... Mais ouais, pour moi, c'est avec cet album, ils avaient quand même prouvé qu'ils avaient quelque chose à dire et ça c'était pas évident pour eux euh, donc euh, voilà et il et y a eu des hauts et des bas hein, clairement mais euh, je trouve que sur les, les, les dernières années d'ailleurs les derniers albums de Sepultura sont vraiment pas dégueulasses
0: hein. ah ouais, mais tu sais que moi Sepultura pas, je, moi j'ai arrêté avec, euh, avec Roots hein. j'ai ah arrêté ouais euh, bon moi je les ai vus ah, <rire> à l'époque de Roots foot. Euh, ouais 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 oh. je les ai vus euh, bon, en même temps je les ai vus tu sais que le l'image qui reste dans ma mémoire c'est donc tu sais que que donc Max Cavallara, donc brésilien énorme fan de foot oui, oh, oui. Euh, dans en fait dans les demandes dans, dans, dans dans le rider euh, qu'on voit euh, mmh. qu'on voit Sepultura ouais. il y avait une demande c'était il fallait qu'il ait un maillot du, de l'équipe la, de la ville dans laquelle il jouait ah, oui, exact. et donc moi je les ai vus à Nancy mmh. et à l'époque le sponsor maillot de Nancy c'était Leclerc okay. et, et, et le premier truc qu'on a vu quand la lumière s'est allumée c'est le logo Leclerc <rire> <Excellent>. <rire> et en fait c'est idiot mais cette image je n'arrive pas à l'enlever de ma mémoire ah merde parce que tu sais j'attendais tellement tu vois bien ce que c'est en plus moi j'étais un j'étais gamin et quand route s'est sorti moi j'étais un gosse honnêtement j'avais pas vu beaucoup de concerts avant de voir celui-là donc c'était ouais ouais c'était il y a un petit côté impressionnant et tout mmh. tu vois et donc tu vois le début t'imagines ce que ça peut être dans quel état de nervosité je pouvais être ouais, ouais. Euh, moi ado de 15 j'avais quoi 15 ans 16 ans et euh ouais ouais ça devait être euh, vu que Roots est sorti en 96 ça devait être euh, la, la tournée a dû être un peu après donc ouais je devais avoir ouais j'avais ça 15-16 ans quoi mmh. et euh... <rire> le clair <rire> ouais, le clair non après mais et tu sais quoi mais le concert les, les, je crois que j'ai mis euh, 30 secondes à comprendre qu'ils ont commencé par rose Bloody Roots tellement bon, c'est un mur de son tu oh, vois bah, j'étais pas j'étais pas habitué, pas habitué ah, à oui, ça oui, tu oui. vois et euh, ouais c'était une claque immense ouais. quoi c'est euh, bon bref pas, je pas je dis pas ça pour euh, <rire> tu sais pour faire mon mariole quoi mais tu sais d'ailleurs pour euh, petit truc énorme regret que j'ai parce qu'on parle de Sepultura on a parlé de Soulfly euh, et on pourrait aussi peut-être parler de Cavallaro Conspiracy mm -hmm. donc euh, le, le, le petit projet qu'on remontait les deux frangins ouais. euh, j'ai eu l'occasion de les voir, et j'avais un collègue qui me disait, tu vois, genre, on aurait pu y aller. Là où je bossais, c'était tout près de la salle de concert où ils jouaient, mmh. et j'ai un de mes collègues, il me dit, ouais, « Ce soir, je vais voir Cavalera, Conspiracy, viens. » Choix mec non, je me dis, en plus tu vois j'ai fait mon connard là comme je viens de faire. Moi c'est Pultura, je les ai vus à la grande époque, ça me suffit. tu euh... vois <rire> <rire> <Enfoiré. rire> Et en fait, euh, donc euh, le lendemain il me dit putain t'es trop con, t'aurais dû venir, ils ont, ils ont payé plein de vieux morceaux, mais ils, oui. ont Troops Doom, mais mais oui. ils ont joué trop of Doom et tout. Quoi Ils ont joué trop of Doom mais, oui. mais j'étais pas là. Oh, donc tu vois comme ça, voilà, j'ai eu... Enfin voilà, le truc qui me fait faire à ma gueule, j'aurais <rire> pu euh, voir... Euh, un truc vraiment cool mmh. bon, j'ai
1: eu la chance de voir Cavalera Conspiracy et c'est vrai que je considère ça comme mon rattrapage de du Sepultura de Max parce que effectivement la moitié du set facile c'était que des classiques de Sepul et c'était trop bon quoi
0: reprendre plus ou moins là où je m'étais arrêté juste avant vu qu'on parlait on avait écouté un morceau qui s'appelle Vampire Girl de Uncommon From Mars et bien nous allons écouter un morceau de Groovy Goolies et qui s'appelle She's My entre parenthèses Vampire Girl donc qui était sorti sur un album qui s'appelle Ghost Stories on des nombreux albums qu'a sorti Groovy Goolies un groupe qui a été assez assez prolifique alors Groovy Ghoulies c'est un peu les c'est un peu les enfants illégitimes des bah clairement putain ça en train vraiment sur un truc hyper bubble euh, ah ouais euh, hyper fun hyper cool ouais. euh, Kepi Gouli hein, donc qui est qui est à la tête de Groovy Goulies il a continué ensuite tout seul c'est un type qui, qui est connu pour être un mec vraiment très sympa et euh, bon ça n'a pas trop ça n'a pas trop d'intérêt, mais je trouve que, ça, voilà, ça fait plaisir. Tu sais, des fois, il y a des musiques comme ça, que, parce que, clairement, Groovy Goolies, on est, on est sur un truc feel good. Voilà, si... Ouais, euh, le le lundi, ma, un lundi matin, où il pleut, où vous, vous avez vraiment envie de rien, un album de Groovy Goolies, et soudain, ça va mieux. Et, et ben, voilà, ça fait du bien, des fois, de savoir qu'il y a des gars où ils, leur, euh, comment dire, leur personnalité, elle colle mmh. avec leur musique. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et, et donc, ouais, voilà, c'est un morceau que j'aime bien. Il n'y a pa, pas plus de prétention que ça. Voilà, Groovy Goolies, ont, ils ont un morceau que ça s'appelle My Vampire Girl. Enfin, on fait une playlist sur les vampires. C'est bon, je la mets quoi. <rire> et, et on enchaînera tout de suite avec un morceau de Good Clean Fun. Euh, qui, alors, en fait, c'est un double morceau parce qu'on va laisser l'intro. <rire> euh, donc, euh, donc l'intro plus le morceau ça s'appelle It's Fun to Be a Vampire Except for All the goth qui était sorti sur l'album Between Christian Rock and a Hard Place qui je crois est le dernier euh, le dernier album qu'ils ont sorti qui était sorti en 2006 chez Reflection Records ils ont dû sortir 4 ou 5 albums, par contre ils ont sorti une tripotée de EP de 45 tours etc, mmh. voilà Good Clean Fun de, de groupe de hardcore lors de positive hardcore, un euh, voilà, truc pareil, très énergique. Bah eux, eux aussi, moi, on peut les imaginer avec des joggings aussi. Hein. Voilà, ça saute, ouais, ouais, euh, vrai. ça saute dans tous les sens, c'est <rire> sourire Colgate, ultra bright, tout le monde en forme. Mais moi, ce que j'adore dans Good Clean Fun, euh, alors ils sont pas les seuls, mais, euh, mais c'est un groupe avec énormément d'humour et, et d'autodérision. cest c'est-à-dire qu'ils se moquent en fait ils, ils font du positive hardcore c'est assumé à mort mais en fait ils, se, ils, ils rigolent de, de ça en fait mm. ils, euh, voilà, ils en rigolent le fait d'être euh, voilà de faire une musique où on dit toujours que qu'on qu va toujours s'en sortir que ça va aller etc <rire> et, et en fait bah, ils, ils, tournent, ils, ils se tournent eux-mêmes en dérision et, et ce, cet album euh, donc Between Christian Rock and a, and a Hard Place euh, il tourne un peu en dérision pas mal de style mais surtout euh, surtout le punk et le hardcore voilà bah l'album commence bah, par, aussi par une chanson d'amour comme quoi hein, mmh. euh, qui s'appelle A Little Bit Emo A Little Bit Hardcore donc c'est l'histoire d'un mec qui, qui écoute de l'emo et qui rencontre une nana qui écoute du hardcore et finalement ils vont quand même réussir à s'aimer <rire> <Excellent. rire> ça, ça c'est quand même une belle morale
1: <rire> non, et notamment un morceau non, bah, en non, fait tu a je
0: suis en train de me rendre compte qu'il y a pas mal de morceaux qui parlent de, de couple il y a un morceau qui s'appelle Punk Rock Love ah, et ouais. là il tourne en dérision bah, justement, bah, ouais un peu le punk rock du supermarché quoi mm. parce que là en gros la, le les paroles c'est ouais on a tous les mêmes tatouages on a tous les mêmes t-shirts c'est génial enfin voilà quoi. <rire> et euh, ils se foutent un peu de la gueule flag dedans et je trouve ça marrant et, et ils ont un morceau qui s'appelle Extrated X et ça ça me fait le morceau me fait hurler de rire donc ouais c'est un mec qui est straight edge et qui raconte que que sa nana bah depuis qu'il est... <rire> qu est plus avec elle et ben bah, bah, maintenant elle se remet à boire de l'alcool et à manger de la viande <rire> et ça le fait chier quoi <rire> <Excellent>. <rire> Ah putain, c'est bon ça. Ouais voilà, donc c'est très con, enfin, ouais. c'est très con. Voilà, c'est fait avec beaucoup d'humour. Euh, la musique moi je la trouve hyper cool, good clean fun. Je, voilà, de toute façon, tout est dans le nom quoi, good clean oui, fun. c'est voilà. vrai, c'est vous allez vous marrer. Et euh, et, et voilà, c'est euh, pas plus, voilà, ça parle de vampire, c'est cool, ça met de bonne humeur et et voilà, pas plus euh, pas plus pour euh, pour le mettre dans une playlist.
3: the new
4: The torrent of darkness, through the gusty trees. The moon was a ghostly galleon tossed upon cloudy seas. And on that night, I met my master, fiery eyes and skin of alabaster. I was so full of innocence, drawn to the shadow of my dark prince, I offered my neck to the bite of death. And sucked the blood of life from his wrist. From that day, I was one with the night. Spawned by darkness and free from the light.
1: Michael, Monster, come down for dinner.
4: What I can't right now, I'm working on the recording for my MySpace profile. What the hell are you doing? Listen, get out, right? Get out. Get out. Get out. What are you gonna do about it, Michael? <laughs> Get out! Mm. Get out of my room! I'm mm. said respect my space, Derek. Get out of my room. <laughs> You're such a little door. Out! Get out!
2: Get out! Get out.
4: <coughs> so, anyways, immortal now, I I, I walk the earth. Since the night of my rebirth, I slipped through corporeal bounds of breath and fed. On the life of those I kissed. <laughs> uh, huh? The hell? Derek, I thought I told you that... It's coming from the window. Michael. Open the what? Window. Open the, Michael, 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 oh. the window. Michael. Who are you? Michael. Open the window. Michael. Open Must the window. Must open the window. Be one of us, Michael.
2: Like this. I'd rather face the sun And I'd rather cut off my own head If you think they're annoying when they're alive See them when they're dead It's fun to
5: be a vampire All world is our prey Party every night And sleep away the day The moon is over bourbon
2: street Something's just not right One more a long black cape And I'll end it all tonight A thousand years I've walked the earth for death I've never wished Endless life is a cruel curse Company like this I'd rather face the sun And I'd rather cut off my own head If you think they're going when they're alive See them when they're dead But they're undead Party all night, Party all night. And sleep all day Who would have guessed The price I had to pay It much was
1: Ok c'est parti pour Wayne Static avec le morceau Not Man For Me euh, qui est tiré de la bande originale du film Queen of the Damned, euh, donc la reine des damnés. Alors, plusieurs... après euh, précisons, c'est la suite alors, du Nuit en Enfer. Non, ça pas du tout. <rire> ah. ah, bah, c'est bien, alors. Que tu... Non, non, c'est la, alors, c'est la plus ou moins suite, en fait. Ouais. C'est l'adaptation de la suite en bouquin de, euh, Entretien avec un vampire.
0: Ah, ouais, je me suis, oui, oui, oh là, je suis parti boiter. Ouais, 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 Tu
1: mmh. T'avais peut-être le truc, le bon film en tête et pas le bon titre, je sais pas. Ouais, 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 okay. ouais. Mais, euh, ouais, alors c'est vrai que c'est un, un, un film qui est sorti je crois en 2002 euh, qui a pas forcément été très très bien reçu je vais commencer par, euh, par cet angle là je parlais du film et des, et des bouquins d'Anne Rice parce que euh, euh, c'était pas rien à l'époque et, euh, et justement tiens comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois bah, quand j'étais étudiant à, à Strasbourg il euh, y a eu une période comme ça où je prenais le train tous les jours pour rentrer chez moi je dormais pas à Strasbourg quoi. et euh, c'est une période qui a été cool pour un truc qui a pas été cool pour mon sommeil, ça c'est sûr, <rire> mais qui a été vachement cool pour un truc, c'est que j'avais le temps de lire dans le train, et à cette époque, j'ai enchaîné, euh, clairement, j'ai enchaîné le Dracula de Bram Stoker, et j'ai enchaîné euh, les bouquins d'Anne Rice, donc en commençant par Entretien avec un Vampire, puis euh, Lestat le Vampire, puis La Reine des Danais. Euh, et cette trilogie, franchement, reste un des meilleurs trucs que j'ai lu de ma vie. Euh, voilà, j'étais bon, j'étais, euh, j'étais quand même pas mal dans dans la thématique vampirique, hein, ça. Euh, <rire> je pense que ça se voit. Mais euh, mais non, mais vraiment, c'est des bouquins extraordinaires parce que. Je crois que le problème qu'a eu ce film, c'est que euh, quand tu le vendais comme la suite de l'histoire de Lestat et tout, bon ben l'acteur qui joue Lestat, je me souviens même pas de son nom, et euh, voilà, ça veut déjà dire pas mal de choses. Et, euh, et c'est vrai que les gens attendaient peut-être plutôt la suite du film avec Tom Cruise et Brad Pitt. Donc clairement, le casting c'était pas du tout le même, mais vraiment vraiment pas du tout le même. Euh, le film est pas honteux, hein, pourtant je pense qu'il s'est fait défoncer parce que à cause de l'autre film, à cause d'entretien. Euh, mais franchement, euh, il est pas trop mal. Euh, maintenant, le, les bouquins que moi j'ai lus, ils sont tellement tellement géniaux, euh, parce qu'Entretien avec un vampire, juste pour euh, remettre un peu dans le contexte, c'était l'histoire vue du point de vue de Louis, euh, Louis qui avait finalement souffert euh, d'avoir été fait vampire par les stats, et donc euh, qui, qui dépeignait les stats comme un, comme un salaud, pour, euh, voilà, pour faire euh, simple, pour faire court, et après Anne Rice, dans la suite, a finalement pris un peu le contre-pied de ça. C'est à imaginer la suite, donc, euh, donc qui s'appelle L'estat le vampire, où L'estat sort donc d'un très très long sommeil, où il découvre. Alors il y a un côté méta qui est assez génial, où il découvre que euh, donc Louis s'était confié à un journaliste et que donc il y avait le bouquin qui était sorti, Entretien avec un vampire, et que euh, il y avait un portrait de lui qui était dressé, qui lui paraissait euh, assez scandaleux est faux. Et du coup, lui, il se décide à euh, à nous raconter son histoire, mais en revenant euh, beaucoup, beaucoup plus loin, comment lui a été fait vampire, et comment euh, comment il a fini par rencontrer Louis, mais ça, ça arrive très, très, très tard dans l'histoire, euh, et pourquoi, finalement, Louis est quelqu'un qui a une mauvaise image de l'estat. Et l'estat, étant un peu un provocateur dans l'âme, il, euh, il décide de monter un groupe de, de hard rock, et de et de devenir enfin l'une des personnalités les plus en vue dans le monde quoi une superstar un espèce de enfin, moi quand je lisais le bouquin je, je m'imaginais Axel Rose euh, okay. pour le je sais pas pour le côté euh, comme ça euh, provoque euh, très euh, regardez-moi machin euh, et donc ouais, après tu pars sur l'histoire de la reine des damnés, qui, qui est un mix entre euh, l vraiment l'origine des vampires dans la mythologie d euh et en même temps le plus grand danger euh, qui pèse sur toute l'humanité, et que l'estat va être le seul à pouvoir résoudre. Enfin, il y a un mix de mythologie de hard rock, de groupe de hard rock, de coulisses de groupe de hard rock et de vampirisme qui est quand même assez. Euh, qui était franchement inédit, et que j'avais vraiment surkiffé dans ce. Voilà, dans ce bouquin et euh, après les suivants je les ai lus aussi enfin je les ai pas tous lus par contre parce que les suivants il y avait quoi il y avait le voleur de corps qui était assez génial aussi euh, mais par contre même Noc le démon j'ai décroché et je sais qu'il y en a encore eu par la suite et là pour être franc je les ai pas lus euh, et donc cette adaptation voilà, pour moi elle a, elle a souffert elle a beaucoup souffert de la comparaison avec Entretien avec un vampire elle s'est pas mal vautrée euh, c'était le dernier film d'Alia qui jouait le rôle de Akasha donc là c'est elle la reine des damnés euh, bref, mais le film était un petit événement aussi euh, pour sa BO, parce que euh, voilà c'était tout un projet musical euh, qui devait être mené par Korn, ça devait être euh, ouais Korn qui devait faire toute la BO du film, enfin ou en tout cas les, les principaux morceaux euh, que devait jouer euh, l'estat avec son groupe, donc ça peut... Ça... Ça paraît bizarre hein, euh, quand tu penses avec du recul, ah, surtout quand tu lis le bouquin, ça avait pas du tout l'air d'être du néo -métal. Enfin, vu l'âge du bouquin, c'était pas possible. Ouais, puis en, en 2001, *Corne* c'était quand même, euh, c'était quand même déjà bien connu, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ah, non, c'est dire c'était ambitieux, quoi. Ouais, non, c'était vraiment un, un projet ambitieux. C'était le premier, euh, comment dire, dirait... c'était un peu. Enfin, je dis Korn, mais en fait, ça devait être Jonathan Davis en solo. Mais enfin, les musiciens, c'était quand même les mêmes que Korn. Donc pour moi, euh, ouais. Ouais, je je, voilà, je dis pas de conneries si je dis qu'en gros, la BO devait être faite par Korn. Okay, Et ouais. il y a eu un problème contractuel c'est que euh, Jonathan Davis, donc chanteur-compositeur de cornes, euh, eh ben, s'est vu interdire de chanter euh, sur cette BO de la Reine des Dames. Du coup, ce qu'il a fait, il a quand même laissé les icos de cornes, euh, de sauf le batteur. Euh, mais je crois que sinon, c'était euh, Head et Monkey. En fait, je crois que c'est surtout les gratteux euh, de cornes qui ont, qui ont écrit les morceaux. Lui, il a écrit les paroles et le chant, et comme il n'avait pas le droit de chanter, parce qu'il était apparemment sous plus ou moins contrat exclusif avec Sony ou je ne sais quoi, euh, il a invité ses potes à chanter sur les morceaux qu'il avait écrits. Donc il y en a un qui est chanté par Wayne Static, celui qu'on va écouter, Not Man For Me. Euh que je trouve très sympa même si c'est ça on est clairement pas dans le type de métal que j'écoute le plus mais euh, et en plus je trouve que le, le 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 titre est vraiment bluffant parce que personnellement j'ai jamais trop écouté Static X. C'est un groupe que je connais très mal, je je, je connais voilà trois quatre morceaux à droite à gauche euh, mais sans plus, jamais vraiment accroché mais sur ce titre euh, qu'on va écouter et eh ben je trouve que When Static enfin je sais pas tu me dirais que c'est Jonathan Davis qui chante, en fait, je serais pas choqué parce que euh, je sais pas comment il s'est démerdé, mais s'il imite la voix de Jonathan Davis, ou si c'est vraiment Jonathan Davis qui lui a montré comment chanter et qu'il a complètement émulé le truc, mais en tout cas c'est assez bluffant. Et je trouve le morceau euh, sympa, on n'est pas exactement on reconnaît quand même le style corn. Euh... Mais il y a une petite ambiance que j'aime beaucoup dans ce morceau, quoi. Donc euh, voilà, c'est un peu pour ça que je l'ai choisi. Les autres titres euh, euh, écrits par euh, Jonathan Davis étaient chantés par euh, David Raymond de Disturbed, de Chester Bennington de Linkin Park. Il y en a un qui était chanté par Marilyn Manson, euh, qui est pas trop mal non plus. Et puis il y en a un qui était chanté par Jay Gordon de Orgy, euh, qui est un groupe là que je connais pas du tout. Mais euh, ouais, je sais pas, il y a... J'aime vraiment bien ce morceau. C'est peut-être un, c'est un peu un plaisir coupable quelque part parce que euh, Korn, j'aime bien euh, certains trucs, mais de loin pas tout. Static X, comme je le disais, je je, je connais rien. Euh, on est un peu dans une vague néo métal mais un peu à tendance gothique, qui a un truc auquel j'ai jamais vraiment accroché. Mais ce morceau, je, je trouve qu'il a une ambiance, qu'il a un truc vraiment cool. Ok. <rire> voilà. <rire> je te demande je pas ce pense. que t'en penses parce que je pense que. J'ai juste dit OK. Ouais, <rire> voilà. Non, non, je me doutais. <rire>
0: bon, écoute, euh, les auditeurs se feront leur opinion mmh. eux-mêmes. <rire>
1: je me rends juste compte, j'ai oublié de dire un truc très important sur euh, ces morceaux-là, écrits par... Euh par Jonathan Davis, c'est que ils sont également euh, coécrits par un certain Richard Gibbs euh, qui est quelqu'un donc qui a bossé pour le cinéma euh, en partie et qui euh, lui s'est occupé de toutes les parties euh, comment euh, euh, merde comment on appelle ça le euh, piano pas piano merde synthé voilà tout, toutes les parties synthées là sur les morceaux écrits par Jonathan Davis euh, ben sont écrites par Richard Gibbs qui comme chacun le sait est euh, le compositeur de la musique du téléfilm original euh, enfin original du téléfilm de 2003 de Battlestar Galactica voilà je ne comprends
0: pas du tout pourquoi tu parles de ça non <rire> je ne comprends pas Bon, on va. Euh, mm -hmm. et d'ailleurs on va enchaîner tout de suite euh... ok ok je t'en prie <rire> avec non, on, on réexpliquera à la fin pour, oui. les, pour les quatre auditeurs qui n'ont pas compris pourquoi tu parles de Battlestar Galactica <rire> on le réexpliquera ouais. à la fin euh, bon, on va enchaîner avec un morceau de Super Drag qui s'appelle Do the Vampire qui figurait sur euh, Head Trio in Every Key leur deuxième album sorti chez Electra euh, ben, je me rappelle plus de la date, fin, dans les années 90 euh, donc voilà super Drag, c'est de la grosse power pop hein, que que moi, je rapproche de, de Teenage Fan Club, des posies, de Si on remonte plus loin, à Big Star, et même aux Beatles. Hein, franchement, quand on écoute bien toute la discographie de Super Drag, on, voilà, on capte bien que les mecs ont bien aimé les Beatles, ont bien écouté. <rire> okay. Donc voilà un espèce de mélange entre punk, Pop et classique rock qui que qui est hyper efficace. Il y a vraiment plein 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 de pépites, plein de tubes dans la discographie de de Superdrug aussi. Je trouve c'est un de ces groupes qui est euh, qui a été un peu oublié finalement. Mm. Euh, voilà groupe de la fin des années peut-être parce qu'ils sont arrivés à un poil trop tard euh, voilà ils sont arrivés euh, donc fin des années 90 début des années 2000 euh, bon bah voilà franchement c'est un groupe ils auraient été euh, plus vieux de 6-7 ans ben, on aurait dit que c'était du grunge quoi hein. euh, ouais, clairement ouais, vrai. Et, et, et donc ouais non c'est voilà groupe moi que j'aime bien euh, qui a été euh, ouais qui fait partie de ces un peu second couteau euh, injustement oublié on va dire mm. et donc peut-être que euh, j'espère que parmi euh, que parmi nos auditeurs il y, y en a plein qui connaissent et que ça va leur donner envie de ressortir les le de Superdog et si vous étiez passé à côté et eh ben eh ben voilà il a encore temps de se rattraper faites-vous plaisir vous allez voir ça va vous donner le sourire
1: Ok, on va conclure cette playlist avec euh, avec les maîtres. Franchement, j'ai envie de dire, les maîtres du métal gothique en ce qui me concerne, peut-être tu peux appeler ça euh, différemment, je ne sais pas. Il euh, y a sûrement plusieurs appellations à leur euh, musique. Ouais, parce que, après, gothique, c'est toujours pareil. Alors, le côté punk qui, en moi, va dire le
0: gothique, c'est pas ça. Le gothique, ouais. c'est Joy Division, c'est ah ouais. succès de Banshee. Wow. Voilà, le gothique, ouais. c'est ça dans, dans la musique. Voilà, donc pour les punks, le gothique, c'est ça. Mm. Mais c'est vrai que, euh, que euh, maintenant, je pense que la plupart des gens, tu leur dis gothique. Qui pense plutôt à, ce genre, de, à ce genre de délire comme, comme, comme typo négatif. Ouais
1: ouais, mais après moi je connais pas tout ce que t'as cité, mais c'est vrai aurait... par exemple si, ou si ouais je vois, oui oui je vois le truc, mais je sais pas. Pour moi pour moi c'est typo qui transpire le gothique, mais t'as raison, tu... ça doit venir aussi de, de, de la scène d'où tu viens à l'origine quoi. Euh... En tout cas ou alors du doom, hein. c'est vrai que j'aurais pu dire du, du doom parce que c'est comme ça qu'on dit plutôt dans le métal euh, donc typo négative avec le morceau Black Number 1, euh, Little Miss Care All, pour dire le titre complet. Euh, tiré de leur album Bloody Kisses, album culte de 1993. Euh, et alors là, je ne sais pas par où commencer. Tellement j'aurais d'anecdotes sur ce groupe, sur ce leader, Peter Steele. Quel personnage euh, un vampire à lui tout seul en fait. Euh, un type, c'est impressionnant parce que quoi, il faisait près de deux mètres, ouais, enfin, pas loin plus, en tout cas. je crois même un poil plus. Ouais, une armoire euh... à glace de plus de 2 mètres, une gueule pas croyable, une gueule de film d'horreur. Il était originaire, originaire d'un pays balte.
0: C'est Estonie, non Je, sais, je plus. sais jamais de quel, de quel pays ouais. il venait. Ouais, ouais. Euh, mais il a, il, alors. Je, probablement qu'il le cultivé, mais il avait, il a cet accent. là oui. euh, voilà, cette manière de rouler les airs qui est pas du tout anglo saxon ah, oui, et est Et clairement, voilà, il, il cultivait son côté, euh, son, ouais. ma, oui, parce que malheureusement, hein, on va parler de lui à l'imparfait, ouais. malheureusement, vu qu'il n'est plus de ce monde. Euh, mais, mais c'est vrai, quoi, il avait, il avait un côté très, très, très impressionnant. Quoi. Mais je te, je, te, je te laisse continuer.
1: C'est bah, c'était, c'était un monstre, tu vois, c'est vraiment grand, large, des cheveux noirs, raides, mais je veux dire encore une fois le, le un, un personnage un pur personnage de film d'horreur sans déconner quoi mais lui il était vraiment comme ça euh, quelqu'un de au parcours musical assez surprenant parce qu'il a fait du trash metal avec carnivore avant euh, mais typo négative, il n'y a rien, il n'y a aucun autre groupe selon moi qui ressemble à typo négative. Euh, C'est vraiment, il y a beaucoup de sa personnalité là-dedans, il avait aussi des icônes qui étaient géniaux hein, autour de lui. Mais euh, t'as un mélange comme ça de vraiment, de ouais, de ce que moi j'appelle d'ambiance gothique euh, avec euh, son humour noir quand même très particulier. Euh, on en reparlera peut-être aussi parce que c'était vraiment un personnage spécial. C'était un vrai départ dépressif hein, pour le coup. Euh, C'était euh, bah, il, il avait ouais il avait des maladies mentales quoi. Enfin, Au-delà ouais, de la ouais. dépression, je que ça allait plus loin que ça, je crois. Ouais c'est vrai, c'est ouais, tout à fait, tout à fait. C'est c'est quelqu'un qui avait vraiment des idées noires et tout et et qui à côté de ça pouvait avoir un humour. Euh, enfin. Encore une fois, c'est il faut vraiment essayer de s'imaginer cette armoire à glace. C'est ce type de plus de 2 mètres, cette mâchoire hyper large, carrée comme dans les comics. Ses cheveux longs, noirs, raides, ce regard et tout. C'est vraiment un personnage à part entière. Euh, bassiste, mais quand je dis bassiste, avec la carrure qu'il avait, le mec, il prenait une contrebasse, une vraie contrebasse, taille réelle. Et il la foutait en bondouillère avec une chaîne, une grosse chaîne que tu utilises pour attacher une moto, hein et lui c'était sa sangle de basse et la basse c'était une contrebasse et je veux dire un être humain normal qui a une contrebasse en bandouillère comme ça il a l'air con, c'est pas possible, c'est ridicule lui, ça choquait pas ça te dit un peu la carrure du type quoi. Mais oui, donc, Peter Steele quand même bon euh, parce que là ça aurait été
0: trop beau c'est un pseudo hein. c'est pas son vrai nom ouais. euh, donc son vrai nom qui est dur à prononcer c'est Petrus Ratajik je, mm. je garantis pas la prononciation ouais. donc c'est un nom a priori euh, d'origine parce que l'enchaînement J C Z Y K je <rire> pense que c'est d'origine polonaise c'est vrai que ça y ressemble euh, beaucoup oui, oui. je sais pas pourquoi j'ai toujours cru qu'il était estonien mais ouais. Euh, mais ouais ouais oui donc apparemment il avait un, euh, il avait été Origine polonaise, islandaise, anglaise et russe. Oh, mais il est né aux États-Unis. Né, ouais. né, né à Brooklyn. Enfin euh, bref. Ouais. Mais c'est vrai, que, oui. Bah, D'ailleurs, dans le clip de, de Black Number One, c'est ça qui est, qui est rigolo mm. c'est que donc, lui, il joue avec une contrebasse. Ouais. Euh, le clavier joue avec un clavecin. <rire> euh, ouais. ils, ils, avaient, ils avaient pris voilà, des, 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 comment, euh, des des instruments qui ne correspondent pas à l'instrument auquel il joue, mais pour, pour donner cette impression euh, voilà, 18-19e 19, siècle. Mmh. Quoi, pour, coller, ouais. pour coller à, à l'héritage gothique mais faut, justement c'est vrai que moi ce que j'aime bien dans, dans Type O Négatif c'est que effectivement c'est pas évident de leur coller une étiquette, non. parce qu'il y a des morceaux qui, qui sont très punk, très hardcore ah, ouais, ouais, ouais. euh, des morceaux là Pur métal, de, 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 vraiment, il évoluait dans tous les styles et ça, ça, moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour les artistes comme ça qu'on n'ont un peu rien à branler en fait. Ouais, mais clairement. Et, euh, voilà, qui explose le cadre. Ouais. Et, et bon, en plus, voilà, sans parler de sa carrure, voilà, musicalement, euh, il, il explosait le cadre. Donc moi, c'est quelque chose, c'est quelque chose euh, qui, qui me plaît. Mm. Et, euh, et mais par contre, je dois reconnaître que bah, moi, quand j'étais ado, justement, je suis passé à côté du euh, du côté second degré. C'est vrai. Euh, j'avais pas capté ah ouais la première fois que j'ai vu le clip de Black Number One je me suis dit mais ils sont grotesques les <rire> mec <Et rire> c'est quoi ce truc toi j'ai pas voilà en plus monté gamin pas suffisamment bon en anglais pour comprendre les paroles mmh. et tout et enfin ou en tout cas pour comprendre le, le voilà l'humour qui, qui y avait dedans et, et et ben là on parlait de plaisir coupable en fait typo c'était un plaisir coupable ah ouais. Parce que, tu vois mais je pense qu'entre tous, là, toute notre bande de potes, je pense que c'était tout un plaisir. coupable. peut-être qu'on rigolait genre de typo, et en fait, moi, je kiffais vraiment, tu vois. Et justement, cet album si. j'avais hésité à l'acheter, je l'avais pas acheté, j'avais hésité à l'acheter, parce que je suis ouais, mais après, mes potes vont se foutre de moi. Mais moi, j'aimais vraiment bien, quoi. Donc c'est plus tard, ouais, à l'âge adulte, quand je dis, ouais, de toute façon, je m'en fous, j'aime ce que j'aime, et puis on en... J'en s'en fous, quoi, mmh. mais euh, mais tu vois dans la dans le dans la microsphère euh, punk hardcore, ouais. euh, de dix petits cons euh, <rire> d'une petite ville, en fait on, on y connaissait rien, tu vois, et, parce que au final au final dans dans la scène hardcore euh, type négatif, c'est un groupe qui est vachement respecté. Ok et, excellent. Euh, bah je pense que c'est un groupe qui est respecté point barre en fait. Mmh. C'est euh, voilà. C euh, bah, bref c'est assez marrant ouais. De, il y a 20 ans en arrière, tu m'aurais parlé de type négative. Euh, non, un peu plus quand même, ouais plutôt. Euh, ouais. 25 ans en arrière, tu m'aurais parlé de type négative. J'aurais dit, non, non, j'aime pas. <rire> <rire> en étant pas sincère du tout, en fait. <rire> Excellent, d'accord.
1: Non, mais c'est un groupe qui est compliqué à approcher. Hein. C'est vraiment euh, genre Black Number One, qui est, à mon avis, leur titre le plus connu. Même celui-là, ça reste un titre complexe en termes de composition. Pff, on passe par je sais pas combien d'ambiances différentes, avec à un moment un petit clin d'œil à la famille Adams, un peu ah oui, un peu oui, cliché, oui, mais immanquable. Mais <rire> immanquable, mais complètement génial en fait. Euh... Ouais, ça passe bien, mais oui, ça passe crème. Mais oui, euh, et en
0: plus, on va préciser à nos auditeurs, ce soir, on a choisi pour vous la version longue. Ah oui,
2: <rire> ah bah oui, la meilleure.
1: Ouais. Euh, et euh, ouais. parce que finalement, c'est un, un peu l'hymne des des gothiques. Ce morceau, et alors que Peter Steele quelque part l'a écrit pour se foutre de sa gueule de son ex euh, qui était une pure gothique, Black Number One apparemment c'était le, le numéro d'une teinture pour cheveux, euh, bah, que, que voilà que c'était le noir le plus noir tu sais pour se teindre les cheveux quoi. Euh... Donc voilà, il y a ces humour. rappelons oui, que typo négatif, ça veut
0: dire, c'est le Rhesus au ouais. négatif. Ouais, pour, Voilà, pour ceux qui, qui, donc là, clairement, le nom du groupe en lui-même est une référence au vampire. Oui, c'est <rire> vrai. Euh... Clairement.
1: clairement. Non, mais il y a, c'est un personnage, euh je sais pas, j'ai tellement d'anecdotes, j'ai le droit d'en placer deux, trois. Enfin, a... Ah bah, bah
0: oui, oui, mais t'es là
1: pour <rire> ça. J'adore, franchement, il y a, euh, quand ils avaient sorti leur premier album, moi j'avais lu une, une interview il y a longtemps où euh, sur scène, ça passait pas du tout. Donc c'est, le titre du premier album c'est Slow, Deep and Hard, donc euh, lent, profond et dur, et, et c'est vrai que ça résume quand même assez bien ce qu'est la musique de typo, mais euh, apparemment, sur les débuts, notamment sur scène, ça passait pas du tout, et euh, et le public leur en mettait plein la gueule, les insultait et tout. Et Peter Steele pour se venger de ça, en 92, il sort un, un, un faux live qui s'appelle The Origin of the Faces, qu'on pourrait traduire par euh, l'origine de la merde, euh, qui est un faux live en fait où euh, Peter Steele s'amuse à insulter un, un faux public hein, qui n'existe pas. Euh, un peu pour se voilà pour se pour se venger de ça. Et la pochette. Oh, putain, je suis désolé, il faut oser quoi, la pochette de The Origin, t'as déjà vu la pochette originale de The Origin of the Faces J Euh je... Bah non. Sérieux, tu connais pas Ah mais putain, c'est parce que c'est une photo en gros plan de son trou de balle. <rire> c'est okay. ça c'est ça l'humour de Peter Steele alors Pochette qui a évidemment très rapidement été censurée, remplacée par des squelettes qui dansent euh, voilà mais euh, non non la, la photo originale de, de ce truc là c'est une vraie photo de son vrai trou de balle euh, il en avait rien à foutre euh, sur euh, l'album qui est mon préféré qui est October Rust de 1996 où il y a des morceaux qui sont d'un romantisme absolu et qui sont Pouf, incroyable, même moi je me savais pas capable de pouvoir apprécier ça à ce point. Euh, cet album il commence par euh, environ 30 secondes d'un gros buzz, tu vois, un gros bruit qui fait comme ça. Et, et quand t'achetais l'album à l'époque, bah tu, tu le mettais dans ta platine, tu mettais ça, tu mettais évidemment du son, et puis t'entendais entendais cette merde et tu te disais, enfin voilà, soit j'ai acheté un CD qui est foireux, euh, soit c'est ma chaîne qui est morte, ou un truc comme ça. Et donc, t'entends ce buzz pendant 30 secondes, et au bout de 30 secondes, t'entends tout le groupe qui claque de rire. Et puis, la, la voix grave, énorme de Peter Steele qui dit, ouais, salut, c'est le nouvel album de Type négatif on voulait vous faire une petite blague, machin. Mais personne fait ça! <rire> <rire> personne fait ça! Euh, voilà. Mais moi, ça me, ça me tue, quoi. Le mec, il était capable de, ouais, de, de déconner, et d'être, euh, et de composer des morceaux magnifiques, Ouais. Euh... Ah, bah, love You To Death, un morceau, oh là là, morceau. que j'adore. Ah ouais, mais ouais, Love You To Death, c'est un, un chef-d'œuvre absolu, vraiment de A à Z.
0: Mais, mais tu sais, même quand, si tu regardes bien, mm. euh, parce que clairement, il y, y a le côté dans, dans Typo il y a un côté très sexuel et tout. Ah, Moi, oui, oui, pareil, j'ai oui. un souvenir d'une un, interview. C'était euh, Rage Magazine, donc un magazine mm. français. Ils, ils, avaient, ils avaient créé une interview. C'est un peu comme les interviews de. Je crois que c'était Pivot qui faisait ça, tu sais, où tu poses tout le temps les mêmes questions ouais. à tous les, et, et donc ils avaient ils fait cette interview là et dedans dans l'interview il, il fallait raconter sa première fois <rire> et, okay. euh, et donc lui il raconte que sa première fois c'était avec sa copine qu'ils étaient ados je sais pas quoi mais que bon bah vu on va, voilà, qu'il y avait un petit problème, euh, comment dire, en termes de, de, de lubrifiant, en problème de taille, mmh. <rire> euh, et que il avait, qu'ils avaient été chercher de l'huile, mais que la, la, la bouteille d'huile qu'ils avaient pris était percée, qu'ils avaient foutu de l'huile partout dans la maison, et que, et que du coup, ils s'étaient dit que les parents avaient deviné. Enfin bref, enfin, ça fait partie <rire> du personnage, voilà, Mais oui, mais de oui. Tout, de tout, le truc de, de raconter. Et, mais, à côté de ça, donc à côté de ce de ce côté un peu euh, un peu vantard voilà ouais, ouais. euh, c'est ça, ça que je voulais dire ouais, que, que, bah, de raconter des exploits sexuels etc mmh. euh, un morceau comme My Girlfriend's Girlfriend ok ouais. Si tu le prends juste comme ça, tu vois, c'est un mec qui genre il, qui, qui est content parce qu'il fait un ménage à trois. Quoi. Ça, ouais, ouais. Et euh, mais si tu écoutes bien les paroles, en fait c'est 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 presque une ode à l'ouverture. Hmm? Il dit parce que des, la copine de ma copine, elle est comme toi, elle est comme toi et moi. Ouais. Et, euh, ouais, <rire> bah, voilà, et, et si tu si tu oublies le côté voilà genre je me tape de nana c'est génial, je suis au lit avec de lesbiennes, euh, le le vieux fantasme pourri hmm. quoi. Et euh, mais en fait si, les paroles c'est pas ça que ça raconte. Ouais. Ça raconte c'est que c'est la, la petite copine de ma petite copine, et ben c'est quelqu'un comme tout le monde, mm -hmm. et, et ben voilà. Et tu t'attends pas forcément ça d'un groupe comme, euh, comme Taipo Négatif, quoi. Il y a, y a plein de trucs comme ça qui est euh, ouais, enfin bref, ouais, qui ouais, même, même euh, ouais, Black Number One, même si c'est une connerie, même <rire> s'il si se fout de la gueule de son ex, ouais. moi je la je aime quand même bien, enfin, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, voilà, cette fin, voilà, t'aimer, c'était comme aimer la mort. Je sais pas, mm -hmm. il, avait, il avait, même si ça a l'air con, mais si c'est simple, je trouve qu'il avait, ouais, il avait ce, ce truc pour trouver des phrases comme ça, des phrases, euh, c'est pas des phrases choc, c'est pas ça que, mm -hmm. mais
1: ouais, il y a, y, a y a un talent d'écriture, quoi. Euh... Ouais, vraiment, vraiment. Et puis, mais, mais encore une fois, fallait vraiment suivre hein, son humour, parce que euh, sur Bloody Kisses, c'est sur Bloody Kisses, qu'il y a une qui s'appelle Kill All the White People. Mais oui, euh... <rire> qu'un morceau que j'adore. Ben oui, mais... Voilà, il faut, enfin, putain, il faut oser quoi. Et puis, euh... et d'un ouais. autre côté, il y avait quand même, euh... enfin, il y avait, t'avais tous les clichés du métal gothique avec, euh... Euh, sur les derniers albums, t'avais uh, Everyone I Love is Dead. Euh, euh, ensuite, c'était Life is Killing Me. Euh, L'album suivant, euh, I Don't Wanna Be Me. Enfin, c'était. Euh... Euh, okay, un morceau excellent. I Don't Wanna Be ouais, Me. Il est excellent, ah, ouais. Ouais, ouais, -so. C'est vrai, il y, a, il y a un côté très punk d'ailleurs, celui-là. Euh... Ouais ouais
0: ouais. ouais. ouais, ouais. Mm. Et puis ouais même moi ouais, les morceaux les bah, morceaux très punk, les morceaux qui qui partent dans tous les sens il y a aussi euh ah, c'est we hate everyone. Mm.
1: il ouais. est génial. Ouais, ouais, we hate ouais.
0: everyone, il est il est super ce morceau. Mm. Pareil où ça part à, ça part à burn et puis avec un passage au milieu un pont que tu vois pas venir quoi. Mm. Enfin euh, c'est vrai que voilà, Typo euh, le mois d'il y a 25 ans hallucinerait de m'entendre dire ça. Mais <rire> ouais Typo, c'est un groupe mais euh, voilà, écoutez Typo négatif non et, vraiment ouais ouais. Et si je voyais, il y a aussi un, une anecdote que, je sais pas, peut-être sera la dernière qu'on donnera, on va pas faire tout un épisode sur Toy Négative, mais, euh, pourquoi je voulais absolument passer la, la version longue? Parce que je crois que c'est pas dans la version, euh, je suis à peu près sûr qu'elle est, c'est pas sur la version album, mm. euh, mais à force, j'écoute plus souvent la version longue que la version album, en fait. Donc à la fin, je, et j'avais un doute en l'écoutant, parce qu'il y a un <rire> il dit un truc qui est pas de l'anglais, ah ouais. et, euh, et justement, tu vois, comme moi, dans ma tête, pour ça qu'il y avait des origines baltes. Euh, J'ai, euh, voilà, dans mon entourage, je connais euh, un ancien collègue lituanien. Et un coup, je lui ai envoyé le morceau en disant « Est-ce que tu peux écouter à telle minute ?» Et <rire> je, je pense que tu vas comprendre ce qu'il dit. Et, euh, et ce qu'il dit, en fait, il dit « soukabliet ». Et ça, c'est quelque chose, voilà... Dans mon entourage, j'ai voilà, j'ai travaillé avec pas mal de slaves, etc. Et C'est un truc que j'avais déjà entendu et, et je savais pertinemment que c'était euh, que c'était pas euh, voilà que c'était c'était pas quelque chose qu'il fallait tellement dire ah, quoi. donc. Donc euh, je lui envoie le morceau, je fais tu peux pas écouter, dis-moi, j'ai l'impression en fait moi je dis j'ai l'impression qu'il parle en lituanien mm -hmm. parce que comme lui était lituanien, je pense que j'avais fait le, le lien et il me dit non c'est pas du lituanien c'est du russe, okay. et je fais mais il dit il dit bien ce kabliate, fait oui oui il le dit bien, et je, mais ça veut dire quoi? mon pote était un peu embarrassé, tu vois, <rire> il savait pas trop comment me le traduire, et je crois, il m'a dit, ouais, bon, vu qu'on se parle en anglais, il m'a dit, ouais, en gros, ça veut dire, si tu devais le traduire, tu dirais motherfucking bitch, tu vois, un truc comme okay. ça. Je, oh, ok. Et, alors moi, tu toi, moi si je lui ai demandé, c'est mon côté scientifique, tu vois, je veux savoir. <rire> mais oui, oui, bah oui. Côté oui, science, bon, bah, côté scientifique, il faut, faut mettre en application ensuite. Donc, mm. sur les réseaux sociaux, quand je discutais avec lui, quand je mettais les commentaires, tu vois, sur ces sur ses posts Facebook ou Instagram, euh, j'essayais toujours de placer un soukabliat ou mettre suka ou bliat, tu vois, dans ma phrase <rire> en anglais, tu vois, mais de le mettre, ouais. mais, mais, tu vois, au lieu de mettre fucking ou, ou machin, je mettais un, un souka ou un bliat. Et, okay. euh, et à coup, il m'envoie un message privé, il me dit, mec ça me fait mourir de rire quand je le fais. C'est super drôle, parce que tu mmh. en fait, j'arrive à les mettre plutôt à propos, on va dire. Okay. C'est super drôle, mais et là, ce qu'il faut que je précise, c'est que c'est un mec à qui je me suis tapé des barres de rire. C'est un mec qui n'en a rien à foutre de rien. Et là, il m'a demandé, il <rire> okay. m'a dit, mais tu sais, il y a des gens de ma famille qui voient les commentaires. S'il te plaît, tu peux arrêter <rire> et, oh, et, après, et ça je pense que nous en français et peut-être en anglais je crois qu'il n'y a pas d'équivalent à ça mais il y a certaines ouais. langues où il y a des expressions grossières, ordurières qui ouais. sont ouais. tellement grossières qu'elles ne se disent pas ouais. ah, oui, oui, je sais que toi par exemple il y, y a un mot aussi en néerlandais je ne le savais pas, il y a un mot en néerlandais qu'il ne faut pas dire et ah, euh, ouais. alors, je ne sais pas si tu as vu ce que s'était passé à Gérardmer ils avaient passé euh, Turbo Kids euh, Turbo et Turbo Kids Nitro
1: Oh là là, ces films, c'est hallucinant, voilà, et, oui, oui, oui et ils sont un, extraordinaires. Il y
0: a un mot, de toute façon, c'est de langue germanique, c'est le même mot, c'est la même origine que kunt tu remplaces une lettre, C'est voilà, tu remplaces le n de cunt par un y, et t'as le mot, euh, qui d'ailleurs, je pense, c'est la même origine que le mot con en français, et ça mm -hmm. a d'ailleurs exactement la même signification. C'est vrai. Euh, et, euh, et donc... Moi au boulot, donc voilà, j'ai travaillé avec dans une ambiance très cosmopolite. Un coup, juste en revenant d'une année de Gérard armée, je crois après avoir vu New Kids, euh, New Kids sur je suis à la machine à café et j'ai un collègue néerlandais avec qui je m'entendais extrêmement bien qui arrive et moi, là, je, bon, ouais, je sais pas. Euh, allez, bon, bon, je vais quand même le dire. Hein, je, je doute qu'on ait des, des auditeurs néerlandophones. Donc moi, super content, je prends mon café puis je fais, hey, Kate. Et là, il me regarde, il me fait, <rire> oh putain, d'où tu connais ce mot? Alors là, je lui explique. Donc, New Kids, il connaissait, donc ça le fait marrer parce que New ouais, Kids, ouais. à la base, c'est une série télé. Mais peut-être qu'ils étaient. Ouais, 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 à la base, c'est une série télé. D'accord. Et, euh, et donc, peut-être qu'ils étaient moins grossiers à la télé et tout. Donc, je parle de New Kids, ça le fait rigoler. Mm -hmm. Et là, il me dit, euh, donc c'est là où il m'a il me dit, mais tu sais ce que ça veut dire Je fais, ouais, bah, ça veut dire putain. Enfin, voilà, comme il me dit, non, non, mm -hmm. c'est pas ça que ça veut dire. Et, et il me dit, comment je pourrais te le traduire Il me fait, bah, il dit, à la base, il me dit, ça veut dire, donc pareil, il me dit, ça veut dire Lady Parts. Donc, voilà C'est <rire> okay, voilà,
1: okay. joliment dit. Voilà,
0: manière. Ouais. Je, je trouve pas de manière, moi, dirais, les, les parties génitales de la femme, mais c'est mieux dit. Je trouve oui. ladies C'est mieux dit en voilà, anglais. Ouais. Ça sonne ouais. beaucoup mieux en français. Je, je trouve ouais. pas de les attributs de madame. Je sais pas comment on pourrait ouais. euh, comment on pourrait traduire ça. Mais donc j'ai compris. Puis là, j'ai fait ah, ok, c'est comme cunt, oui. Et là, il m'a rajouté, il fait, mais s'il te plaît, tu ne le dis plus jamais maintenant.
1: Oh, putain, ah hein, ouais. Et,
0: et pourtant, on s'entendait vachement bien, toujours. Il me l'a pas, ah ouais. pas dit méchamment, mais, et, ouais, ouais. et comme j'avais une autre collègue néerlandaise qui était, euh, tu vois, qui avait peut-être 10 ans de plus que moi. Putain. Toujours mon côté scientifique, hein, et, mmh. Non, mais, je, un coup, on discute, et puis je dis, j'ai dis, appris, euh, il paraît qu'en néerlandais, il y a un mot, faut pas le dire. Et là, elle m'a tout de suite arrêté. Elle m'a dit, je sais de quel mot tu parles. Et elle, wow. elle m'a dit, ah donc, s'il ouais. te plaît, oui, c'est bon, j'ai compris de quel mot tu parles, oui, il y a bien un mot comme ça en néerlandais, elle me, elle me dit, mais s'il te plaît, ne le dis pas, Elle dit, moi, Putain, par exemple, un, sérieux, elle me dit ce mot, donc c'était quelqu'un qu'à l'époque, elle devait avoir, je sais pas, peut-être 45 ans, euh, tu vois, elle me dit, ce mot, je ne l'ai jamais dit.
1: Ouah, arrête tes conneries. Voilà,
0: et donc, je pense que sous cabliat, on est un peu dans, <rire> voilà, donc, ouais. si vous allez en vacances
1: en Russie
0: ou dans un pays slave, ne le dites hum. pas. Ne dites pas clair. Ouais, a priori. <rire> clair. Parce que, non mais, si j'ai été un peu long là-dessus, c'est parce que je, je pense vraiment, sauf euh, toi, sauf erreur de ma part, je crois qu'en français ou en anglais, ça n'existe pas un mot qui est tellement grossier qu'on ne mmh, le dit mmh. pas.
1: Et ouais,
0: euh, ou alors ouais, voilà, vraiment, je pense que c'est vraiment un marqueur social c'est à dire que si tu le dis c'est que tu as rien à battre de rien et, euh, et voilà et ben ça c'était Peter Steele oui <rire> oui complètement ça m'étonne pas du tout <rire> oui. ah ouais
2: donc trouble, and boy, I found
4: her. She's in love with herself, she likes the dark, and on her milk-white neck, the devil's mark. Now it's all hollow. here the moon is full. But will she trick or treat? I bet she will. She
0: Il est temps de se dire au revoir. On va, on va se quitter là-dessus, sur, sur la poésie de Peter Steele. Euh, J'étais très content d'enregistrer ça avec toi. De toute façon, je ne voyais pas avec qui d'autre j'aurais pu enregistrer un
1: épisode <rire> sur Halloween, forcément. Hein. Voilà, il fallait... euh, bah écoute, tu honorais vraiment. Ça me fait super plaisir que tu penses à moi pour ces conneries-là. Euh, J'adore. C'est génial. Merci. Donc on
0: l'a, on l'a dit euh, vaguement, enfin à demi mot <rire> entre les lignes pendant pendant l'épisode. Donc, donc on n'a pas reprécisé, oui. donc euh, le, on va dire ton podcast principal c'est un podcast que tu co-animes avec Julien qui s'appelle 24FPS un podcast Absolument. dédié à l'actualité ciné voilà. euh, tu as également un streetcast qui s'appelle Artefrak et oui. depuis quelques semaines tu as lancé euh, un podcast qui s'appelle Galactifrak et qui est consacré à Battlestar Galactica, d'où la petite... Euh, voilà, voilà, tout à
1: fait. <rire> je suis pas complètement tout seul non plus, puisque je suis rejoint par Karine de Une Fille, un podcast, sur certains épisodes où on analyse des épisodes de la série Battlestar Galactica.
0: Effectivement, à l'heure où on enregistre, vous avez déjà euh, sorti un, un Analytica qui est dédié au téléfilm, qui ouais. est euh... alors, j'ai commencé à l'écouter, et puis, et puis, mmh. j'arrivais pas à me concentrer, parce que je l'écoutais en bossant, puis j'arrivais pas à me concentrer, je, je ah, travaillais ouais. plus, je vous écoutais vous. Je connais. <rire> donc, euh, donc j'ai remis la musique à la place. Euh, <rire> mais c'est En plus, je me posais la question, je me mais est-ce que je les ai vus? Parce que, euh, parce que, moi, les Galactica, je les ai matés quand j'étais gamin, mais, euh, mmh. mais alors, euh... Voilà, une série enfin parce que là on parle ouais. Moi je disais Galactica parce que je crois qu'en France oui. la première c'était série... juste Galactica. Ouais, voilà. ouais. Et donc ouais, quand j'étais quand j'étais gosse, j'adorais Galactica mais je parle de oui. ça, c'est j'en ai des souvenirs extrêmement diffus quoi. Euh, donc je me disais ouais, est-ce que je l'ai vu, est-ce que je l'ai pas vu parce que voilà, ouais, je, je, je sais plus sur quelle chaîne ça passait Parce qu'honnêtement vu les souvenirs que j'en ai et je crois qu'il devait y avoir que trois chaînes à l'époque
1: ah oui, oui oui, oui, il y a de grandes chances ouais. et
0: donc voilà ça devait être sur la 2 ou la 3 quoi et voilà euh, mm. ouais, je regardais ça mais forcément à la télé je les voyais pas euh, j'en loupais certains hein. euh, mm. et ouais, je me peu que, que je me posais la question je me demandais qui était arrivé le premier Star Wars ou Galactica euh, tu vois parce qu'à l'époque pour moi c'était passé. Si j'étais gamin il n'y avait pas un travail, pour moi c'était pas clair tu vois bien sûr, qui bien était sûr, arrivé oui, oui. premier quoi. <rire> clairement il y en avait un qui avait copié sur l'autre, mais, ah oh, ne...
1: mais je savais pas lequel. <rire> ouais, non, bah c'est voilà. Pour découvrir lequel, écoutez Galactif. Ouais, exactement. On ne vous donne pas la réponse. <rire> ouais, putain, le mystère, quoi. <rire> excellent bon <rire> oh ben bah voilà je pense que pas pas on, on
0: peut s'arrêter là-dessus <rire> ouais c'est bien <rire> très bien mais si non j'ai un petit message que je veux dire voilà donc j'étais très content d'enregistrer cette playlist euh, là très honnêtement vu le calendrier qui m'attend je sais pas quand sera la prochaine playlist je pense qu'il va falloir attendre plusieurs mois je vais plutôt laisser la priorité aux épisodes consacrés à la planète des singes. Donc ça va surtout dans, dans, dans le flux RSS, vous verrez surtout passer des épisodes de Cornelius and Zira. Enfin, je vais essayer. Et, euh, et peut-être un peu moins de hapliste, mais ça veut pas dire que j'arrête. Euh, parce que, voilà, j'ai toujours autant de plaisir à enregistrer, soit tout seul, soit avec euh, soit avec toi, Draven, ou d'autres oui. copains. Enfin, voilà. Selon le thème, euh, j'aime bien inviter des gens. c'est euh, Je le fais toujours, de toute façon, au gré de mes envies. Euh, généralement, ça se décide toujours un peu à la dernière minute. Hein, là, euh, pour vous révéler les secrets de la hip -list. en réalité, tout ça, ça s'est décidé en quelques minutes aujourd'hui.
1: <rire> oui, c'est vrai, putain, c'est vrai. À niveau préparation, ah bah, cet épisode, on a été au top. Bah, comme une hip -list, voilà, zéro préparation. Ouais, euh... Il y a encore quelques heures, j'avais pas arrêté le choix de mes morceaux, hein. Voilà, donc... Pour être tout à fait franc.
0: Mais c'est comme ça que ça doit se faire. Ouais, euh, ouais. Donc, donc voilà, quoi, j'espère. J'espère qu'on en d'autres ensemble, bon, mais... Ah oui on va laisser passer quelques mois euh, ça voilà c'est juste euh, c'est ça où je fais un burn out donc,
1: <rire> oui, donc oui non non, non. Bon. on peut se passer des d'epliste aussi voilà. quand même un peu ouais, oui hein? je
0: pense de toute façon puis j'ai jamais été non plus je ne sors pas à un rythme très soutenu donc, euh, mm. donc voilà parmi les quatre auditeurs qui attendent euh, qui, qui d'epliste <rire> avec impatience <rire> voilà ouais. ne, ne désespérez pas il y en aura d'autres <rire> ok nickel voilà bon bah il est temps voilà, il est temps de se dire au revoir donc euh, D'ici au prochain épisode, prenez soin de vous, portez-vous... Non, c'est l'inverse. <rire> D'ici au prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de vous et ceux que vous aimez, et à bientôt les Spartiates. Et ciao. là ou... bah, pourquoi pas tiens. ouais, ouais hein. qu'est-ce qu'on allait dire d'autre ouais, <rire>